0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Sondierungsgespräch, heute wieder in der gewohnten Besetzung mit
1: Tim, Milena
0: und an der Leitung Der Jonah. Ja, ihr habt's es gemerkt, ähm, wir haben heute jemanden zu Gast, die Milena ähm,
1: Wir haben das eben verkackt, wir müssen noch mal von vorne anfangen Was haben wir verkackt? Ich habe meinen Namen gesagt und nicht deinen Ist okay? <lacht> du solltest doch deinen sagen Ach so, Aber was? das ist Stefan übrigens Ah ja, stimmt <lacht>
2: Stimmt, Stefan ist auch schon da Ja, ja. ihr merkt, wir haben gute Laune ähm, Obwohl wir eigentlich Gar nicht so ein gute Laune-Thema haben Aber ähm, Weiß ich nicht, vielleicht äh, Sollten wir erstmal unsere Gast Unsere Gästin vorstellen Mili, willst du so <lacht> drei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, das kann ich machen also ihr kennt mich ja ganz gut, ich bin ja migrationspolitische Referentin, hier bei der Linksfraktion und mit Seenot äh, habe ich zu tun, weil ich vor zwei Jahren auf der Juventa war, als Deckhand und Rettungseinsätze mitgefahren bin.
0: Wie kommt man dazu?
1: Ah ja, ähm, ich saß halt im Büro und ähm, hatte Lust mal was Praktisches zu machen. Ähm, nachdem man immer diese schrecklichen Nachrichten nur gesehen hat und ich dachte mit Anpacken, ich kann ja Boot fahren, also warum nicht und habe mich dann beworben. Da gab es tatsächlich ein Bewerbungsformular und dann habe ich mit denen geskypt und äh, wenige Wochen später bin ich nach Malta geflogen, wo es dann losging. Und dann haben wir erst so Vorbereitungen gemacht, ähm, haben halt äh, mehrmals durch die verschiedenen Situationen durchgeübt, erste Hilfe wiederholt und so und dann ging es halt los.
3: Kannst du erklären, was ein Deckhand ist?
1: Ja, das gibt halt verschiedene ähm, Sachen, die man auf dem Boot machen kann. Man braucht natürlich einen Kapitän bzw. eine Kapitänin, was in unserem Fall, wir hatten auch eine Bootstechnikerin an Bord. Dann hat man die ganze medizinische Crew. Und Deckhand ist so derjenige, der am wenigsten Fachkompetenz hat der einfach da ist und für alles zuständig ist, wo man keine hohe Fachkompetenz braucht, wie zum Beispiel fürs Kochen oder dafür, das Crowdmanagement zu machen auf dem Boot. Also wenn man 200 Leute an Bord nimmt, darauf zu achten, dass sie nicht alle gleichzeitig auf eine Seite gehen und so, weil das wäre für alle ärgerlich. Ähm, genau, solche Sachen habe ich da gemacht. Ausguck gehalten, wenn wir auf der Suche nach ähm, Booten in Seenot waren, Genau, Wache schieben, sowas.
0: Mm, du kannst
1: Boot fahren, hast du gesagt,
0: ähm, was heißt das? Also, hast du ich habe
1: ein Sportboot-Führerschein Binnen und See, ähm, allerdings war das jetzt, also es hilft schon, wenn man weiß, dass mhm. man nicht seekrank wird, es hilft, wenn man so ein paar Knoten kennt und wenn man weiß, dass man damit einverstanden ist auf... 30 Quadratmetern oder naja, ne, ein bisschen mehr was schon, was war das? Also auf engem Raum mit 17 Leuten und einem Klo und im Zweifelsfall dann auch mal noch 200 Gästen an Bord, äh, dass man sich da wohlfühlt, ohne Land in Sicht für 12, 14 Tage. Mhm.
0: Also das ging dann relativ schnell, dass du auch tatsächlich da hingeflogen bist und an Bord gegangen
1: bist. Ja genau, so lange war der Prozess nicht, die hatten da gerade Leute gesucht und... Ähm, ja, da. Es ging relativ schnell. Wie lange warst du auf der See? Also ich war insgesamt drei Wochen unterwegs, wovon wir knappe zwei Wochen auf See waren, ähm, genau. Und davor waren halt diese Vorbereitungstage und wir mussten auch am Boot ein bisschen was reparieren, ähm, neu streichen und natürlich einfach Reparaturen vornehmen.
0: Was war, denn, was war denn die Situation, in die du da reingekommen bist oder wie war überhaupt die Situation und, und wo seid ihr dann lang gefahren und warum? Und
1: ja, also das war damals so, es gibt ja verschiedene, ähm, das Meer ist unterteilt in verschiedene Regionen. Es gibt die Küstengewässer, die gehören zu dem jeweiligen Staat, also zum Beispiel gibt es das libysche Küstengewässer, ähm, dann gibt es dahinter den internationalen Seeraum. Der ist dann aber eingeteilt in verschiedene Search and Rescue Areas, also Gegenden, wo ein bestimmter Staat dann zuständig ist, um Boote in Seenot zu retten, beziehungsweise das zu koordinieren, die die, ähm, ja, die Seenotrettungsleitstelle haben. Damals war das so, dass Italien da unten zuständig mhm. war, also hinter dem libyschen Seeraum, das ist inzwischen anders. Ganz kurz, und wann, war, wann war damals? Das ist so zwei Jahre her. Das war 2017. Ähm, genau, und. Ja, wir ähm, sind halt runtergefahren und sind 24 Meilen entfernt vor der libyschen Küste gekreuzt, weil das damals so war, dass relativ viele Boote einfach ähm, sich auf den Weg gemacht haben ähm, Richtung Italien und viele diesen Weg natürlich nicht alleine schaffen und in Seenot geraten und äh, dementsprechend waren wir da, weil die staatlichen Boote einfach versagt haben und... Ähm, ja, die EU einfach damals schon auch sehr unwillig war, Menschen aus Seenot zu retten. Darum haben sich diese zivilen Flotten gegründet und dementsprechend waren wir da unten und haben geguckt, ob wir Leute in Seenot finden und das war auch in den ersten Tagen massiv der Fall. Ähm, ja.
0: Vielleicht nochmal irgendwie zum, zum Einsortieren, also, ähm, Wer, wer gründet denn so eine, so eine Seenotrettungsorganisation? Keine Ahnung, was das für eine Rechtsform ist oder ob es eine braucht. Ähm, aber wie, wie funktioniert das? Weil also Ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf komme, mir ein Boot zu kaufen und ins Mittelmeer zu fahren.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also Es gibt einerseits ähm, bekannte äh, große NGOs wie Ärzte ohne Grenzen, die ähm, sich entschieden haben, in diesem Feld aktiv zu werden und äh, die haben... Sehr, sehr große Rettungsboote da, die wirklich ganze Krankenhäuser an Bord haben und ähm, die mehrere hundert Leute aufnehmen können. Und dann, also ich war allerdings bei was ganz anderem unterwegs, nämlich ähm, auf der Juventa, die ja vom äh, Verein Jugend rettet ist. Und Jugend rettet ist tatsächlich äh, eine Organisation, die wurde gegründet von einigen Berliner SchülerInnen, die ähm, einfach auch die Bilder nicht ertragen haben, gesagt haben, lass uns was Praktisches machen. Und die haben es einfach geschafft, sich ein Boot zu kaufen, also Spenden zu akquirieren, sich ein Boot zu kaufen, dann sich Crew zu organisieren, die halt kompetent ist, weil die Kids waren größtenteils selber gar nicht erfahren in Seenotrettung. Und die haben das einfach gestemmt und äh, haben die Leute losgeschickt.
2: Okay, krass. Ich glaube, vielleicht sollten wir nochmal so, so, noch so drei Schritte zurückgehen und vielleicht erstmal klären, mh, wieso das überhaupt zu diesen Bildern kommt, die Menschen da äh ertragen mussten. Also warum gibt es auf dem Mittelmeer nicht sowas wie eine staatliche Seenotrettung? Würde man ja erstmal davon ausgehen, dass das eigentlich…
1: Ja, eigentlich muss man ja noch, wenn man nach den Ursachen fragt, noch viel weiter vorne anfangen. Also eigentlich muss man sich erstmal fragen, warum tun Leute das? Warum gehen sie diese, diese Fluchtwege? Warum fliehen sie überhaupt? Klar, dann können wir irgendwie ewig reden über Fluchtursachen, über… Die Situation in den Herkunftsländern, die auch wirklich alle möglichen, weil natürlich viele aus subsahara Afrika, allerdings auch durchaus Leute aus Syrien oder so, die einfach riesige Umwege in Kauf nehmen müssen, ja. um nach Europa zu kommen, da der Landweg ja auch sehr abgeschottet ist. Und ähm, ja, dann ist es natürlich so, dass das Mittelmeer, es ist zurzeit die tödlichste Grenze der Welt. Ähm, da, ja, das, das war aber trotzdem immer so ein so ein Ort, der schwer zu kontrollieren ist, wo Leute einfach ihr Bestes versucht haben. Und ähm, ja, also dass das anfing mit der Seenotrettung, also so, dass es, dass es so groß wurde, ähm, war nachdem zwei Holzboote mit mehreren hundert Leuten an Bord, kurz vor Malta war das, glaube ich, vielleicht war es auch Lampedusa Lampedusa, Lampedusa ähm, ja, gekentert sind und es mehrere hundert Tote gab. Und äh, danach fing das dann an, dass es wirklich viele Seenotrettungsboote gab. Also, es gab vorher schon Fälle, es gab es mit der Cap Anamur, wo jemand äh, Leuten das Leben gerettet hat, die ja auch geflohen waren und der dann ja auch in Italien schon ein ganz langes Verfahren hatte. Aber ja, also dass das jetzt in dem Ausmaß ist, das kam dann erst ein bisschen später.
2: Ja, aber ähm, ich glaube, man kann so sagen, ne, also nach diesem ähm, Bootsunglück, was da irgendwie war, das war im Oktober 2013, wo da irgendwie vor Lampedusa mehrere hundert Menschen äh, gestorben sind, gab es dann ja eigentlich tatsächlich erst so eine staatliche ähm, Operation der italienischen Marine, äh, Mare Nostrum, die halt auch mit EU-Geldern finanziert worden ist.
1: Ähm, genau, die wurde dann aber halt 2014 eingestellt. Ähm, Genau, das war ja, das war von Italien tatsächlich eine Operation und die EU wollte sich nicht so gerne beteiligen und ähm, dann hat Italien gesagt, wir machen es halt nicht alleine und haben es eingestellt. Und ich meine, in Italien gab es ja nun auch einen krassen Regierungswechsel und seitdem da halt einfach ein Faschist-Innenminister ist, ist es halt alles ein bisschen schwieriger. Ähm, ja und insgesamt also auch äh, die Situation hat sich ja in den letzten zwei Jahren, also seit ich da war, extrem verschärft. Das war damals noch ein, also damals fing das an mit der Repression tatsächlich, ähm, als ich da war, war gerade diese Diskussion um den Code of Conduct, da wollte Italien, dass wir alle unterschreiben, also alle NGOs unterschreiben, ähm, ja, das also so bestimmte Bedingungen, dass man zwei Polizisten mit an Bord mhm. nimmt, auch bewaffnete Polizisten und ähm, ja… Also so Sachen, die man einfach nicht unterschreiben konnte, weil also aufgrund der beengten Bedingungen war das überhaupt nicht möglich, äh, da irgendwie noch extra Crew mitzunehmen und auch die Leute von Ärzte ohne Grenzen haben gesagt, wir haben hier nie Waffen an Bord und auch keine Polizisten mit Waffen und das geht einfach nicht so und ähm, dann wurde das nicht unterschrieben und dann, ja also es wurde immer so ein bisschen, man wurde nicht als Helfer behandelt, sondern als irgendwie Krimineller, der mit Schleppern zusammenarbeitet und ich meine im Nachhinein kam ja auch raus, dass auch während ich an Bord war, das die ganze Zeit, äh, unsere Brücke verwanzt war, also da, wo die Kapitänin sitzt, mhm. das war alles verwanzt äh, worden von den italienischen Behörden. Es lief schon ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen äh, ja, Unterstützung von Schlepperei. Mhm. Genau, aber das wussten wir damals zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das kam ja dann quasi, also die, die Crew, nach der ich da war, der nächste Einsatz, das war dann der, wo die Juventa beschlagnahmt wurde.
0: Okay, also ich würde das gern irgendwie so chronologisch sortieren. Ja. Du bist dann da angekommen, gab es irgendein Briefing oder, also jenseits dieses Auswahlprozesses oder dieses, dieses ähm, Kennenlernprozesses? Ähm?
1: Ja, es gab ein psychologisches Briefing, wo man so darauf vorbereitet wird, was passiert im Worst Case wie geht man damit um? Ähm, dann gab es natürlich, wurden verschiedene Situationen durchgesprochen. Was macht man, wenn ein Holzboot kommt? Was macht man, wenn es ein Schlauchboot ist? Das sind einfach unterschiedliche Situationen, weil die Holzboote eher kentern und im unteren Deck dann vielleicht Leute ertrinken, während die Schlauchboote eher Luft verlieren. Ähm, ja, und dann gab es natürlich so Bordübungen. Was ist, wenn an mhm. Bord ein Feuer ausbricht und so? Ja.
0: Und hat man dann, wenn man dann losfährt irgendwie ein klares Ziel oder, also du sagtest, ihr, ihr habt gekreuzt und ähm, wusstet ihr vorher, wo ihr ungefähr hin wollt und warum oder?
1: Ja, es gibt schon halt die Search and Rescue Area, wo man sagt, da ist es einfach am sinnvollsten zu sein, ähm, weil, ja, ich sag mal, es ist wahrscheinlich, dass man dann da Leute in Distress, also in Seenot findet, mhm. Und grundsätzlich, also wie man die dann ausfindig macht, da gibt es halt verschiedene Varianten. Es gibt ähm, einerseits ja auch ähm, die kleinen Flugzeuge von Sea-Watch zum Beispiel, die Kolibri die da rumfliegen und äh, Boote in Seenot sehen und mhm. die dann melden. Dann gibt es natürlich, ähm, dass man sie einfach selber sieht durchs Fernglas, mhm. was viel wahrscheinlicher ist, dass man sie auf dem Radar sieht. Da sieht man mhm. allerdings natürlich nicht, dass man dass da ein Boot ist, sondern man sieht, da ist ein Gegenstand im Wasser. Mhm. Oft sind wir da auch irgendwie zwei Stunden hingefahren, dann war es irgendwie ein alter Kühlschrank oder sonstiger Müll, der halt im Meer treibt. Ähm, ja und dann gab es natürlich noch das MRCC in Rom. Das ist die Seenotrettungsleitstelle, die wie gesagt damals dafür verantwortlich war, diese Region ähm, ja zu quasi da, da hatte da den Hut auf... Und an die hat man sofort gemeldet, wenn man ein Boot in Seenot äh, gesehen hat und auf Anweisungen gewartet. Und die haben einem aber auch manchmal gesagt, wir haben von woanders ähm, einen Hinweis, dass da ein Boot in Seenot ist. Mhm. Ihr seid das nächste Boot, also fahrt hin und helft denen. Also damals gab es durchaus eine Zusammenarbeit mhm. mit den staatlichen Behörden mhm. und wir wurden mhm. da einfach, das ist auch ganz normal, das ist auch überall anders so. Wenn jetzt irgendwo jemand in Seenot ist, dann wird einfach geguckt, wer ist da das nächste Boot. Und da muss man helfen, das ist einfach Pflicht in der Seefahrt, das mhm. ist ganz normal, das ist jetzt nichts Neues erfundenes, genau und äh, dementsprechend haben die uns damit beauftragt und dann haben wir das halt gemacht und dann war das immer, die Juventa ist kein Boot, was irgendwie 150 Leute aufnimmt und die dann halt in den nächsten sicheren Hafen selber fährt, weil sie halt gar nicht dazu ausgelegt ist, so viele Leute, also dass da so viele Leute dauerhaft sein können. Die ist viel zu klein, sondern wir haben dann die Leute einfach abgeborgen. Das ist eine Erstrettung, dass sie nicht ertrinken. Und dann war immer die Aufgabe, jemanden zu suchen, der diese Leute uns abnimmt und die in den nächsten sicheren Hafen fährt. Das heißt, wir hatten die meistens bis abends an Bord und haben dann verhandelt mit den italienischen Behörden. Und am Ende kam meist die italienische Küstenwache und hat Leute abgenommen. Oder man hat halt Leute auf die ähm, Schiffe der großen NGOs wie Ärzte ohne Grenzen gebracht. Die dann, wenn die Schiffe voll waren, sie in den nächsten sicheren Hafen gebracht haben.
3: Ja, Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt es geschafft, quasi ähm, äh, ja, Geflüchtete aufzunehmen und am selben Abend noch äh, an Land gehen zu lassen.
1: Nee, nee, also die, an Land sind die nicht gegangen. Die sind halt, also die italienische Küstenwache, die fährt da rum mit Booten. Und ja. äh, die sind dann halt zu unserem Boot gekommen und mhm. haben dann die Leute einfach übernommen auf ihr Boot und haben die dann dementsprechend nach Italien gebracht. Das war ja die italienische Küstenwache. Wobei man sagen muss, dass auch, also irgendwann wurde es so absurd, dass also nicht während meines Einsatzes, sondern dann später, dass auch mal ein Boot der italienischen Küstenwache nicht mehr in Italien anlegen durfte, weil sie Geflüchtete an Bord hatten. Also, ja. <lacht> <lacht> Salvini ist ja manchmal etwas übers Ziel hinaus Okay, aber das war dann, dann das war später. später. Ja, ja, das war in der Entwicklung dann.
0: Ähm, Du hast gesagt, 150 Leute. Ist das so die Größenordnung, mit der man da so gerechnet hat? Und wie, wie groß ist so ein Boot, auf dem man. Also wie groß ist die Juventus?
1: Oder fragst du mich, was glaube du 37 Meter lang war die? Und ja, halt dementsprechend weniger breit. Mhm. Also die war für 17 Leute Crew. Ich glaube, ah, okay, die war. Das ist, schon für,
0: mal, ja, das ist ganz wichtig. Also, ne, um eine Vorstellung zu haben, was das für ein Boot ist, ist irgendwie 17 Leute ja schon mal eine Hausnummer, dass man irgendwie 17 genau, Leute. Genau, es ist jetzt nicht eine Jolle, keine Ahnung, ja. ne, so,
1: aber ähm, trotzdem werden es jetzt nicht 17 Zimmer, ne, sondern 17 Leute heißt, da ist eine Koje mit vier Quadratmetern, sind vier Leute drin. Oder mit sechs Quadratmetern sind vier Leute drin. Und so, so doppelt, also, es ist schon beengt. Das ist also nicht gemütlich. Habt ihr
0: 17 liegen oder habt ihr in, in äh, Schichten geschlafen?
1: Nein, wir hatten 17 liegen. Mhm. Wobei meine Liege war zum Beispiel in dem Raum, wo ähm, ja, das, einfach, äh, das ganze Wasser gelagert war und die Wechselkleidung mhm. für die Geflüchteten und mit äh, Blick ins äh, in den Krankenhausraum, also das war jetzt fern von sowas wie einer Koje oder von Privatsphäre, mhm. das war halt einfach eine Matratze, wo man sich dann ab und zu mal raufhauen konnte, mhm. ja, ein Vorhang davor und das war's. Ja, die äh, klar, also Kapitäne und so, die ganz wichtigen Funktionen, die hatten dann da ein bisschen mehr Komfort, weil die einfach besseren Schlaf brauchen. Ja. Ja. ja, aber das war schon eng und ich glaube 300 konnten wir an Bord nehmen, das waren zwei Schlauchboote quasi etwa, auf die verschiedenen Decks, also entweder Vordeck oder Achterdeck. Und mh, das war dann aber schon so, da liegt das Boot dementsprechend tief im Wasser und verliert ein bisschen, ne, das wird dann mhm. unstabil und das ist eigentlich keine gute Idee, das ist halt nur was man im Notfall machen mhm. kann, wenn sonst Leute sterben. Teilweise gibt es dann die Möglichkeit, dass man noch Rettungsinseln auswirft, mhm. wo dann einfach Leute vorübergehend reinkommen, was natürlich extrem unkomfortabel ist, aber ja ich meine, wenn sie im sinkenden Schlauchboot sind, ja. dann ist das halt eine Variante. Aber damit kannst du ja nicht fahren, also bist manövrierunfähig, du bist dann halt einfach eine Insel in dem Punkt.
0: Okay und dann ist jetzt so der Punkt, okay ihr fahrt los, mit wahrscheinlich Proviant, seid vollgetankt und ähm, ähm, ja was passiert dann? Also ist das erstmal Langeweile oder?
1: Also es gibt tatsächlich sehr langweilige Phasen, wir sind zwei Tage lang runtergefahren, so lange dauert das halt mit so einem alten langsamen Boot und ähm, haben zwischendurch dann natürlich mehr Übungen gemacht im offenen Meer noch und dann war, ist man irgendwann angekommen im Einsatzgebiet und hat Ausschau gehalten und wir hatten dann schon am ersten Tag auch gleich ähm, sehr viele Boote in Seenot, das war also man muss dazu sagen im ähm, Sommer bei guter See und die hatten wir in den ersten drei Tagen. Ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute von da den Weg versuchen zu nehmen, wesentlich höher als im Winter bei fünf Meter Welle. Dann kommen die Schlauchboote einfach gar nicht da vom, vom Strand in Libyen weg. Und also an den ersten Tagen war das so, ich habe jetzt die Notizen nicht dabei, aber wir hatten so, ich glaube, so acht, neun Boote um uns rum in Seenot. Und ähm, das war zwar super anstrengend, also es ging morgens um vier los und endete halt nachts um zwei, der ganze Einsatz. Und wir hatten ja, zwei Boote voll quasi an Bord und wir hatten dann halt viel Kommunikation. Unsere Kleinen, es gibt noch die, die Schnellboote, die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Die fahren nämlich immer zu den Booten, machen die erste Ansprache und so und äh, die waren den ganzen Tag auch im Einsatz. Aber da war das Gute, dass die anderen NGO-Boote noch da waren und die haben dann, ähm, ja quasi, also das, das war alles irgendwie safe. Wir haben auch dann die Leute am Ende an die Italiener abgegeben. Der kritischere Tag war dann der zweite Tag weil wir da ähm, tatsächlich, also da waren keine anderen NGOs mehr in der Nähe und wir hatten halt 13 Boote um uns rum und 13 mal 150 Leute ist halt so, dass man einfach weiß, okay, wie, wie sollen wir das schaffen? Wir sind 17 Leute, wir sind 17 weiß ich nicht, Punks, Hippies, Humanisten, Seeleute, die halt irgendwie jetzt hier eine krasse Aufgabe haben und ähm, haben viel zu wenig Platz an Bord und das war schwierig, ähm, aber wir haben es am Ende geschafft, also das war, also bei einem Boot, das war am sinken und es war schon echt kritisch und dann tauchte so ein deutsches Kriegsschiff auf, was die ganze Zeit irgendwo in der Nähe gewesen sein muss, was aber wirklich erst im letzten Moment dann kam und das war auch so ein Tag, also wir hatten Rettungswesten für ich glaube 1000 Leute an Bord, die waren an dem Tag alle, also wir, wir hatten keine mehr, wir haben die alle ausgeteilt und ähm, wir hatten auch noch so ein kleines Schlauchboot, was kein Motor hatte, sondern was einfach nur so zum Transport war von zum Beispiel Rettungssachen. Und wir hatten dann dieses, ähm, ja also Leute mit unseren Rettungswesten wurden abgeborgen von dem deutschen Kriegsschiff und ähm, wir haben halt die Rettungswesten am Ende leider nicht wiederbekommen. Das heißt, die haben uns halt einfach unser Material äh, abgenommen und das war natürlich blöd für die weiteren Einsatztage. Also wir hatten dann einen Teil unserer Rettungswesten wieder, aber nicht das, was die vom deutschen Kriegsschiff da ähm, ja, uns abgenommen haben. Also das war ein sehr, sehr schwieriger Tag. Äh, man muss aber sagen, wir hatten insgesamt schon glücklich in Einsatz, weil wir keine einzige Leiche hatten. Das ist ähm, ja nicht selbstverständlich. Ähm, es gab andere Einsätze, die waren ganz, ganz anders. Ähm, bei uns haben alle überlebt. Es gab ein paar Leute, die mussten halt irgendwie unten in den Krankenhausraum wir krasse Dehydrierung, wir hatten auch einen Säugling, der echt kritisch war, aber sie haben es alle gepackt und ja, also.
3: Das heißt aber auch, wenn äh, da jetzt kein Marineschiff gekreuzt hätte in der Ecke, ähm, hättet ihr im Prinzip entscheiden müssen, wen ihr mitnimmt und wen ihr da lasst?
1: Naja, also, also du bürgst ja ein Boot nach dem nächsten ab und ich meine, man hat ja noch Rettungsinseln und so, aber ja, also so, so weit ist es einfach nicht gekommen. Also die Situation hatten wir nicht. Ähm, aber ja, also ich habe davon auch nicht gehört, dass es das sonst mal gab. Allerdings war das auch, ich glaube, einer der krassesten Tage überhaupt, dass man so wenig Boote da unten hat, also Rettungsboote und so viele Geflüchtete. Das war schon eine Ausnahmesituation auf jeden Fall.
0: Was für Leute rettet ihr da? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Boote? Wie viele sind das? In welchem Zustand sind die, ähm, also ne, ja. das erste ist ja, okay, man hat vielleicht noch Rettungsinseln, mir kommt dann der Gedanke, naja, weiß man diese Rettungsinsel wahrscheinlich irgendwie ins Wasser notfalls und äh, ja, können die da hinschwimmen?
1: Naja, na also schwimmen können nicht alle, also die wenigsten. Manchmal hat man auch Leute, die schwimmen, also es gibt auch manchmal wirklich lustige Situationen da. Wir hatten… Ähm, einen, der ist da rumgeschwommen und sein Boot war gerade halb untergegangen, werden Leute abgeborgen und es war alles ein bisschen chaotisch und der schwamm und dann wollte der eine von der RIP Crew ihm die Hand geben, um ihn ins Boot zu ziehen der hat gesagt, no no, I want to swim und dann ist er da rumgeschwommen die ganze Zeit und hat halt geguckt, äh, ob er noch irgendwie quasi schwimmend Leuten helfen kann, also gibt's auch, mhm. aber die meisten können natürlich nicht schwimmen. Und die meisten haben auch gar keine Rettungswesten an oder halt so wirklich welche, irgendwie Kinderwesten für erwachsene Leute, die denen dann gegeben werden da von den hm. äh, Schleppern oder ja, und das ist einfach totaler Käse. Und die sind halt auch in, also diesen Gummibooten, das sind einlagige Gummiboote, das kann man überhaupt nicht benutzen für äh, aufs Meer fahren eigentlich. Da quetschen die dann halt, wie gesagt, bis zu 150 Leute rauf, die haben einen kleinen Motor hinten dran. Und dann fahren die los und einigen wird halt gesagt, also man unterhält sich auch mit Leuten dann und in der Nähe von Libyen ist so eine Bohrinsel und die sieht man vom libyschen Festland aus. Und einigen wurde erzählt, das ist Italien und da fahren wir jetzt hin. und es war halt aber blöderweise nicht Italien. Ähm, es gibt auch Leute, die werden auf diese Boote eher ähm, gezwungen, die halt da in den libyschen Lagern sind und für die, die dann keine Verwendung mehr haben, weil die so entkräftet sind. Und bevor sie die verbuddeln, tun sie die halt aufs Boot. Also das gibt's auch. Es gibt einerseits die, die irgendwie 5.000 Euro für die Überfahrt bezahlen. Und es gibt die, die da so drauf sind. Also so richtig durchgeblickt habe ich da auch nicht. Aber ja, wie auch immer. Und was sind das für Leute? Ganz unterschiedlich. Also wir hatten Familien. Auch wirklich mit sehr kleinen Kindern. Natürlich viele junge Männer. Aber grundsätzlich kann man das nicht so pauschal sagen. Sie haben alle wirklich nichts dabei, außer den Klamotten, die sie anhaben, die oft durchtränkt sind von mindestens Benzin. Natürlich, ich meine, wenn die da 22 Stunden auf dem Boot sind, auch noch von einigem anderen. Und das ist alles nicht schön und die haben einfach wirklich gar nichts. Also meinst du, ziehst du auch nackt aus dem Wasser und so kommen die dann in Europa an, so.
0: Und was, äh, ja, also Benzin, das in der Tat, worüber ich so noch nicht nachgedacht habe, aber, ne, klar, die müssen irgendwie Benzin dabei haben, vermutlich, und
1: haben die noch Wasser dabei oder irgendwas? Ach, eigentlich oder? wenig. Also, ja, die gehen nicht davon aus, dass sie, also die, oft ist nicht so klar, wie weit es ist und wie lange das dauern würde. Also es ist ja durchaus so, auch jetzt zur Zeit besonders, wo es so wenig ähm, Helfer gibt, dass ähm, Boote durchkommen, dass Boote wirklich bis Lampedusa selbstständig kommen. Das ist jetzt nicht mhm. ausgeschlossen. Das gibt es schon. Aber ich finde, es grenzt ein bisschen an ein kleines Wunder, wenn man die Boote da mal gesehen hat. Also das ist diese kleinen Motoren. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt noch Engine-Fischer. Das sind halt oft ehemalige Fischer, die halt da keine Fische mehr finden. Aber die finden da Motoren und Motoren sind super viel wert. Also gerade von den Booten, die wir abgeborgen haben, wenn wir die Boote nicht rechtzeitig zerstört haben, was wir eigentlich immer mussten und auch gemacht haben, aber manchmal musste man dann schnell zu einer anderen Rettung, dann klauen die da die... Die äh, Motoren, bringen die zurück nach Libyen und verkaufen die da. Und manche sind halt ja so krass und klauen einfach die Motoren, wenn die Leute noch drauf sind. Und dann hast du ein Boot ohne Motor mit 150 Leuten an Bord und die kommen natürlich nirgendwo hin.
0: Hm, wie lange? Du hast gesagt, da sind Leute dehydriert. Also klar, ich kann mir das vorstellen: offenes Meer, das heißt, die sind da irgendwie bei gutem Wetter in sengender Sonne. Ähm, wie lange sind die unterwegs?
1: Naja, also in der Zeit, wo wir da gekreuzt sind, die sind nachts losgefahren und dann werden die, wenn sie man, also wenn sie Glück haben und sie werden entdeckt, werden sie ja so nachmittags irgendwann dann gefunden und abgeborgen. Aber man darf nicht vergessen, es ist halt wirklich, also als wir da waren, es war 42 Grad warm und die sitzen auf einem schwarzen Gummischlauch und da ist kein Schatten, da dauert das auch nicht lange zu dehydrieren. Also... Ja, meistens war das so, wir haben die Leute an Bord genommen, über halt, ne, so über, über die Kante vom Boot. Und in dem Moment, wo sie den ersten Fuß auf den Boden setzen, brechen sie zusammen. Also, die waren bis dahin irgendwie in ihren Booten und sahen auch fit aus. Und in dem Moment mhm. waren sie einfach weg. Und dann konntest du die irgendwie in die Ecke bringen und äh, Wasser geben und dann hoffen, dass sie wieder zu sich kommen.
2: Mhm. Kannst du mal beschreiben, so im weitergehenden Verlauf, also ähm, ich glaube, wir müssten müssen langsam irgendwie klären, wie sich die Situation auf dem Mittelmeer verändert hat, irgendwie hm. seit 2017, seitdem du, seitdem du da warst. Mhm. Kannst du das irgendwie so kurz skizzieren? Also ich meine, du hattest ja gesagt, irgendwie dein Ju Juventa-Einsatz verlief ja, sag ich mal, noch relativ reibungslos, aber schon irgendwie die Crew, die direkt nach euch in See gestochen ist, waren ja glaube ich so die Ersten, die dann staatliche Repressionen irgendwie spüren mussten. Wie würdest du sagen, hat sich das so seit Sommer 2017 verändert?
1: Ja, also die Juventa war das erste Rettungsboot, was beschlagnahmt wurde von Italien und wo ein Strafverfahren anhängig ist gegen zehn Crewmitglieder, die auch in verschiedenen Einsätzen waren, die Juventa wurde halt über zehn Monate, über ein halbes Jahr überwacht. Es gab irgendwie auch eine Geschichte mit dem italienischen Geheimdienst, der Leute drauf angesetzt hatte und so, aber das ist ein Kapitel für sich. Auf jeden Fall gibt es dieses Strafverfahren nach wie vor. Die Juventa ist nach wie vor beschlagnahmt und ja, man kann auch nach wie vor in Solidarität mit den Angeklagten durchaus spenden und so, findet man alles online, weil die Verfahren sind auch super teuer. Also das passiert. Was wird denen vorgeworfen, ganz konkret? Ähm, Beihilfe zur illegalen Einwanderung und ähm, ja, also sowas wie Schlepperei und man findet aber auch ähm, vom, also so so eine ähm, Computerstudie, also wo, wo, wo auf dem Computer dargestellt ist, wie die ganzen Abläufe, die die Staatsanwaltschaft konstruiert hat, wie selbst wenn die stimmen würden, wie das alles nicht zusammenpasst, also das ist es ist ein politisches Verfahren und sonst ist das gar nichts. Aber, aber was wirft man Ihnen denn konkret vor? Also, quasi. Na, also, man wirft Ihnen zum Beispiel vor, dass Sie ähm, ein Boot zurück nach Libyen geschleppt hätten. Mhm. Und das ist natürlich völlig hannebüchend, weil wir fahren nicht freiwillig Richtung Libyen. Ähm, also, das ist einfach wirklich unfassbarer Quatsch. Und das nehmen Sie dann zum Beispiel daran, dass Sie irgendwie ein Boot haben, wie unser Beiboot, eins dieser alten Boote, so wegschleppt an der Leine. Und das tut man aber, wenn man da eine chaotische Situation auf dem Wasser hat, man muss diese Boote ja, weil wir müssen die ja anzünden, damit die nicht normal verwendet werden, mhm. das heißt man muss die aus dem Weg räumen, wenn man ja nicht sein eigenes Boot mit anzünden will, weil so ein Boot brennt halt auch schon gut, mhm. wenn da Benzin drauf ist. Und das ist so eine total logische Situation und das weiß auch jeder und das hat auch jedes staatliche Boot da gesehen, dass wir die natürlich, wenn die anzünden, erstmal ein Stück wegfahren oder dass man die aus dem Weg räumt, damit das große Boot da durchfahren kann und nicht so ein großes Manöver fahren muss, das ist völlig normal. Ja, also ähm, sowas ist das halt. Dass sie da mit irgendwelchen Momentaufnahmen, die es halt irgendwie gibt, weil die halt äh, von den anderen Booten her, von den äh, verdeckten mhm. Ermittlern gemacht wurden, dass sie so eine Mo Momentaufnahme nehmen und darum dann ein Ereignis konstruieren, was einfach völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Ja.
0: Und was, was ist das Ziel dieses Verfahrens? Also,
1: also einerseits natürlich ähm, eine Kriminalisierung der Seenot und dass man halt auch die Solidarität mit den ähm, Rettern äh, irgendwie bricht und äh, auch irgendwie so, ne, diese, sage ich mal, es gab ja eine Weile eine positive Stimmung der Geflüchteten gegenüber und eine große Solidarität in Europa und das ist ja total gekippt. Und so diese ganze Kriminalisierung der Seenotrettung ist ja auf jeden Fall ein Teil davon. Also von diesem. Na, also da, da, dass man halt einfach eine Entsolidarisierung insgesamt hat und ja ansonsten ist das Ziel natürlich ganz praktisch, dass es eine NGO weniger äh, da unten gibt, die irgendwie erfolgreich arbeiten kann, natürlich schreckt das auch Leute ab, also ähm, da rauszufahren, wenn man da jetzt rausfährt, dann weiß man, also jetzt gerade wäre das einfach so, man wüsste nicht, wie lange man im Einsatz ist, man weiß nicht, ob man danach im Knast ist, man weiß nicht, ob man von der libyschen Küstenwache beschossen wird. Das ist einfach eine andere Situation als damals. Also jetzt ist das einfach wirklich gefährlich.
2: Warum ist das so? Also ich meine, ich glaube diese Bilder irgendwie auch von, von ähm, der Carola Rakete, die ja ähm, trotz Verbot in den Hafen äh, von, auch Lampedusa, irgendwie mhm. italienischer Hafen war es glaube ich, ne? Einzulaufen, die das dann gemacht hat, die dann vom Boot runtergeht und irgendwie in Handschellen abgeführt wird. Die Bilder haben wir alle präsent. Aber wie wird das begründet? Warum verbietet man den Schiffen einzulaufen?
1: Naja, also Italien hat halt ein äh, Dekret erlassen, dass äh, man quasi nicht mehr ohne Genehmigung da einfahren darf, weil ja Salvini einfach ein Rechtsextremer ist und weil er ähm, nicht möchte, dass Italien für die Migranten alleine zuständig ist und wobei er das auch vorher nicht war, aber also er will das einfach nicht. Und ähm, die NGOs, denen wird gesagt, sie haben keine Genehmigung dafür, da einfach Leute reinzubringen, das ist völliger Quatsch, also das ist seerechtlich äh, ist das äh, Quark. Ähm, aber er macht das halt trotzdem und ich meine bei Carola Rakete muss man sagen, die war vorher 21 Tage auf dem Mittelmeer mit diesen Leuten. Also die hat das ja nicht sich mal eben so überlegt, sondern sie hat das so lange versucht, da eine Lösung zu finden. Die hat mit den Behörden in Italien, in Malta, in Spanien überall diskutiert und niemand wollte diese Leute. Und die waren seit 21 Tagen in diesen bänkensituationen auf dem Boot und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ja, das ist ja, ich meine, die hat das in Kauf genommen, dass sie dafür in den Knast geht. Und ja, aber was anderes blieb ihr halt leider auch nicht übrig.
0: Wie viele Leute machen das denn? Also wie viel, wie viel Schiffe waren denn da, weil du vorhin sagtest, es waren in einem Tag mal irgendwie dann sehr wenige unterwegs, was hieß das damals so? Was ich glaube es gab, gab insgesamt
1: zwölf Schiffe, ähm, so, also es gibt die CI, es gibt Sea-Watch mit mit zwei Booten, es gibt dann die von ähm, Ärzte ohne Grenzen, dann gibt es auch durchaus ein spanisches Schiff, also es sind jetzt nicht nur deutsche NGOs da unten, ähm, die Juventa gab es, dann, ja, also es, es kam schon so ein bisschen was zusammen, Vos Hestia, Vos Anamur, mhm. ähm, ja, und jetzt ist es so, jetzt haben wir die Alan Kurdi, die ja gerade wieder darauf wartet, in den Hafen zu kommen und auch ein weiteres Schiff von Ärzte ohne Grenzen, die fünf Seemeilen von denen entfernt gerade unterwegs sind und auch Leute gerne in einen sicheren Hafen bringen würden. Also jetzt gerade haben wir zwei und ja, ich weiß nicht, ob jetzt ein anderes noch einsatzbereit wäre, aber es ist knapp geworden, weil es ein paar Beschlagnahmte gibt und es gibt auch NGOs, die einfach ihre Arbeit eingestellt haben aufgrund der Gefährlichkeit der Situation. Ja,
2: ähm, Genau, ich glaube, wir müssen aber nochmal so ein bisschen versuchen, die politische Komponente zu kriegen. Also mich interessiert auf der einen Seite, was macht die EU eigentlich gerade? Also ähm, warum so ist diese Situation auf dem Mittelmeer? Boah, An äh, zivile Organisationen und warum macht das nicht der Staat, was ja eigentlich eine, eine Kernaufgabe des Staates ist und was macht irgendwie der Staat dafür? Ich glaube, wir müssen da vielleicht noch so ein bisschen drüber reden.
1: Ja, also ich meine der Staat, der, ähm, der bekämpft illegale Einwanderung, wie er es nennt und es, dass es keine legalen Einwanderungswege gibt, also außer so Feigenblatt-Resettlement-Programme, aber das ist, halt, das ist keine Größenordnung. Also darum gibt es ja nur illegale Einwanderung. Das heißt, der, der Staat bekämpft einfach gerade Migration, die jetzt ihm jedenfalls wirtschaftlich nicht, nichts nutzt. Also sag, sowas, das, ja und ähm, äh, äh,
0: Naja, ist das, ist das so offensichtlich illegal?
1: Naja, also sie nennen es illegale Migration grundsätzlich kannst du natürlich nicht ohne Visum in die EU einreisen andererseits kannst du natürlich, sobald du an die EU-Außengrenzen kommst deinen Antrag auf Asyl stellen also theoretisch müsste man ja, kann man sich jetzt streiten, wo. weiß ich nicht genau, wie das juristisch dann wäre, ob man jetzt direkt, sobald man dann auf ein Boot einer staatlichen Behörde oder mhm. wenn man in den Hafen geht, aber das wäre jetzt eigentlich nicht illegal. Na, also die meisten Leute stellen ja einen Asylantrag, die dann ähm, ankommen. Mhm.
0: Genau, also ich finde das erstmal durchaus einen wichtigen Punkt zu sagen, die Leute flüchten aus einer Situation in einem Bürgerkriegsland. Ähm, und kommen ähm, kommen komm dann auf en, in Seenot und werden dann in den nächsten sicheren Hafen gebracht also ich meine dass ich ja. jetzt irgendwie nicht wie das eine, eine illegale Einreise sein kann weil die die ganze Zeit irgendwie in so einer Notsituation ne
1: ja ja, ja das ähm
2: hm, aber was macht also <lacht> es ist jetzt so ein bisschen <lacht> Themen lustiges Themenspringen aber ich was macht Frontex so, also wozu sind die da? Was, was machen die gerade? Und wäre das nicht eigentlich so naiv gedacht, die Organisation, welche doch eigentlich Menschen da aus dem Mittelmeer aufsammeln müsste?
1: Naja, also Frontex ist die europäische Grenzschutzagentur und da ist halt Grenzschutz mit drin. Also das ist auch ihre Hauptaufgabe. Allerdings, also damals waren ja auch viele Frontex-Boote da unten. Und ähm, natürlich sind sie wie jedes andere Boot mhm. angehalten, wenn sie in eine Seenotrettungssituation mhm. kommen, die Leute zu retten. Ähm, sie haben sich dann immer weiter in den Norden äh, verzogen, damit sie ja nicht aus Versehen Leute in Seenot finden, ähm, so weil sie halt nicht retten wollten und ähm, es gibt ja nicht nur Frontex, es gibt ja auch diese Marineoperation, ähm, Operation Sophia Med und in verschiedenen Namen, in verschiedenen Stadien und das ist glaube ich inzwischen die einzige Marineoperation, die es gibt, die ohne Schiffe, aber dafür mit Hubschraubern unterwegs ist ähm, und die Hubschrauber, das, also das ist nämlich eigentlich das richtig Bittere, finde ich, ähm, die nehmen Bilder auf von der Situation, von wo gerade wer ist mhm. und das ähm, senden sie dann an ihre Freunde in Libyen, an die libysche Küstenwache und ähm, die kann sich dann darum kümmern, diese Leute zurückzuschleppen nach Libyen. Und das ist aus meiner Sicht ähm, völlig völkerrechtswidrig, das kann man nicht machen, weil Rückschle also diese Pushbacks werden ja verboten, also wenn jetzt, das ist auch schon vorgekommen, wenn jetzt die italienische Küstenwache der Leute abbürgt und die ja. dann nach Libyen bringt, das ist ein illegaler Pushback, weil… Ähm, man halt Leute in den nächsten sicheren Hafen bringen muss und die ein Recht haben müssen, einen Asylantrag zu stellen und wenn man das Menschen nicht ermöglicht, dann verstößt äh, man gegen Völkerrecht und indem man mit der libyschen Küstenwacht zusammenarbeitet, sie komplett finanziert, ähm, sie mit Booten und Nachtsichtkameras und Gedöns ausstattet, naja, ähm, unterstützt man natürlich äh, ja, diese Warlords dabei, äh, die Geflüchteten in die Lager zu stecken. Genau,
2: Jetzt, glaube ich, ist so der rosane Elefant, der so im Raum steht, äh, da, den wir, glaube ich, mal, mal klären müssen. Also ich glaube, auch so ein Anlass, warum wir jetzt gesagt haben, wir machen die Sendung irgendwie jetzt, Waren irgendwie die Meldung äh, von, von Samstag, dass die sogenannte äh, libysche Küstenwache, die Alan Kurdi, das Seenotrettungsschiff von der Sea bei einem Rettungseinsatz, ja stark behindert hat, mit Waffen äh, bedroht hat, mit den Bordgeschützen bedroht hat und es müssen wohl auch Schüsse gefallen sein. Äh, da muss man also in die Luft oder ins Wasser auch ziemlich geballert worden sein von der libyschen Küstenwache. Wir sollten, glaube ich, mal klären, wer ist denn diese libysche Küstenwache? Weil, wenn ich so an Küstenwache denke, dann denke ich immer so an ZDF-Vorabendprogramm und irgendwie so auf so Seeleute. Baywatch. Hm? Baywatch. Genau, so auf Baywatch ne oder irgendwie so Leute, die halt irgendwie da so ein bisschen weiß ich nicht so, ja, eigentlich irgendwie so eine Mischung sind aus Polizei, Feuerwehr und was weiß ja, ich.
0: so Bundesgrenzschutz auf dem Meer.
2: Genau, ja, so. ja, ja, genau. Aber so also, wer ist diese libysche Küstenwache?
1: Ja, so also im Einzelfall weiß man das nicht genau. Es ist nur klar, es gibt nicht die libysche Küstenwache. Also Libyen ist ja ein Failed State. Das ist nicht so, dass es die eine libysche Regierung gibt und die kontrolliert dann das Land, sondern es ist tatsächlich... Es gibt verschiedene Warlords, die in den verschiedenen Regionen verschieden viel zu sagen haben. Und ähm, diese Warlords sind dann auch teilweise einfach die libysche Küstenwache. Und es ist natürlich ähm, ja, extrem irre, ähm, an in so einen Bürgerkrieg, der bewaffnet ist, einfach noch mehr Waffen zu schicken und auch noch mehr Boote. Und ähm, also was es auch gibt in Libyen, das sind ja nicht nur die libysche Küstenwache, es gibt ja auch noch diese Lager und da gibt es offizielle Lager, die dann halt von dieser schwachen Regierung sind oder von wem auch immer und dann gibt es auch noch inoffizielle Lager und das weiß man auch alles und trotzdem äh, schickt die EU wirklich massig viele Gelder, ähm, stellt die bereit, damit halt die libysche Küstenwache ausgestattet wird, ähm, auch die EU hat dabei unterstützt, dass diese Zone, die früher Search and Rescue Area Italien war, das ist jetzt ja Search and Rescue Area Libyen, das ist jetzt halt auch schwierig, da unten Einsätze zu fahren, wenn man da mit den Libern kooperieren soll. Und gleichzeitig ist es natürlich nach wie vor so, dass Libyen kein sicherer Hafen ist. Also, ja, es ist eine sehr schwierige Situation und die libysche Küstenwache, das sind einfach Banden. Das sind bewaffnete Banden und sonst ist das gar nichts. Und die sind auch, also, es wird ja immer gesagt, also von, von konservativer oder rechtsradikaler Seite, dass irgendwie die Seenotretter mit äh, ja den Schleppern zusammenarbeiten würden, das wirklich völliger Quatsch ist. Wer allerdings wirklich mit den Schleppern zusammenarbeitet, ist die libysche Küstenwache. Die sind teilweise auch personenidentisch. Also das ist halt ähm, einfach völlig absurd. Also das, Man steigt da auch nicht so richtig durch, aber alles was man zu denen liest ähm, und ja wer da mit wem unterwegs ist ähm, also da müsste man dann wirklich die klaren Strukturen da unten einfach kennen, das kann ich jetzt nicht bieten. Genau. Aber, aber das aber ist einfach äh, krass, was aber da abgeht.
2: Das ist schon mal wichtig festzuhalten, ne, zu sagen, so das ist jetzt nicht irgendwie so eine Regierung, die irgendwie äh, eine weiß ich nicht eine Abteilung hat oder irgendwie eine Behörde hat, die da irgendwie ja Grenzschutz macht, sondern wir haben das irgendwie mit Milizen zu tun, die zu unterschiedlichen warlords gehören und äh, die halt einfach ja da so jeder so ihr Ding macht und es einfach kein, keine staatlichen Strukturen mehr in dem Sinne gibt und die halt von der EU finanziert werden. So. Ich habe mir das auch mal angeguckt im Vorfeld irgendwie auf der Karte, weil ich das so interessant fand, dass tatsächlich die Regierung, die von der EU gerade ähm, anerkannt wird, das hat sich in den letzten drei Jahren auch ziemlich häufig gewandelt, wer da gerade offiziell anerkannt ist und nicht, sind halt diejenigen, die gerade nur Tripolis äh, kontrollieren und der ganze große Teil von Libyen irgendwie an äh, der oppositionelle Gruppe äh, zugehörig fühlt, gerade die halt irgendwie von der EU nicht anerkannt wird.
1: Ja, und gleichzeitig sind jetzt gerade, ähm, gab es ein neues Programm, wo EU-Gelder massiv nach Libyen geschickt wurden, damit die dann die, ähm, sich halt um die, ja, als Erstaufnahme lang der Geflüchteten dann sich darum kümmern, dass die Geflüchteten in die Sozial- und Bildungssysteme in Libyen integriert werden. Und da fragt man sich halt echt, also mit welcher Realität, Lebensrealität schreiben Leute solche Projekte? Also das ist so fern von, von dem, was da unten ist. Also da gibt es auch für die, für die Einwohner von Libyen kein wirklich funktionierendes hm. Bildungs- oder Sozialsystem. Und dann von allem zu reden, wo man dann Flüchtlinge rein ja. integriert, wo du da einfach ich meine, wo du Flüchtlinge da siehst, das ist auf Sklavenmärkten. Das sind echt Leute an Ketten, die für Geld gehandelt werden und da wird niemand in irgendein System integriert. So, also das ist das ist einfach so irre, naja. Lass uns über diese Lager nochmal sprechen.
2: Ähm, du sagst, es gibt irgendwie so offizielle Lager und es gibt irgendwie so illegale äh, Lager, wobei die Grenzen da glaube ich auch fließend sind zwischen legal und illegal. Wie ist denn die Situation dort? Was weiß man da so?
1: Ja, das ist ja schon viel zitiert, ne? dieser Bericht ähm, von ja, einer staatlichen Organisation, ähm, dass das KZ-ähnliche Zustände wären. Ähm, ja, das also wenn man dann mal Aufnahmen daraus sieht, weil Journalisten es irgendwie geschafft haben, da Leuten Handys zu geben, die drin sitzen, das ist halt massiv schrecklich. Also manche Lager, also gerade wenn ein Gebiet übernommen wird, dann werden die auch einfach mal vergessen. Letztens wurde eins beschossen, wo Leute dann äh, drin umgekommen sind, also einfach bürgerkriegsmäßig. Und sonst, äh, die, der normale Zustand im Lager ist ja Folter, Vergewaltigung. Teilweise Hinrichtungen, also es gab Berichte aus einem Lager, wo jede Woche zwei Leute erschossen wurden, damit halt zwei neue nachrücken können, weil sie ja Geld bekommen für das Verwahren von Menschen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist auch so, also aus Libyen selber werden auch, also wir reden ja manchmal über diese Resettlement-Programme und dass man Leute irgendwie retten muss, um sie dann äh, direkt aufzunehmen. Und aus Libyen selber ist das überhaupt nicht möglich. Es gibt von der International Organization of Migration manchmal aus dem Nachbarland so Einsätze, dass die rüberfahren, wenn sie ein Okay kriegen, 300 Leute retten und ins Nachbarland ins nächste äh, Flüchtlingscamp fahren. Das ist die Art, wie Evakuierung von Geflüchteten aus Libyen gerade abläuft, aber schon allein die Idee direkt mit irgendwelchen Lübern zu verhandeln, um dann direkt von der Leute, ähm, ja, da Leute wieder rauszukriegen, das, das funktioniert schon nicht. Das ist gerade ist ja Heiko Maas unten in Lübeck. Ich weiß überhaupt nicht, was er da gerade genau macht, ähm, aber mit wem er genau verhandelt, ähm, aber es kann nichts Gutes sein. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was ihm jetzt da wieder einfällt.
3: Es gab doch mal ähm, den Diskurs, da war der Innenminister Seehofer noch ein bisschen ähm, straighter in seiner Politik, sage ich mal, ähm, wollte Ankerzentren.
1: Ja, ähm, haben wir jetzt
3: haben wir jetzt, ne? das ist doch de facto, wenn ich das nicht anders äh, begreife, ähm, im Prinzip dieses ganze Verfahren auf den afrikanischen Kontinent auch verlagern, sprich, ähm, war da nicht auch, in, in, muss mich korrigieren, da war, äh, da war doch im Gespräch, dass man ähm, quasi auch die ganzen Asylantragsverfahren da vorbei
1: verlagert. Ja, das ist ja noch was anderes, aber da muss man jetzt darüber reden, was, was, um, was für Zentren genau. Also Klar, es gibt immer so dieses, dass man irgendwie, die, die Idee, dass man irgendwie diese ganze Asylverfahren außerhalb der ähm, EU macht, wobei, ähm, das wurde jetzt nicht weiter verfolgt, ich glaube auch, da würden sie sich ein ziemliches Ei legen, wenn die Leute nämlich nicht mehr einen gefährlichen Fluchtweg hinter sich bringen müssen, um Asylantrag zu stellen, aber wie auch immer, also, das, ähm, also da sind die Botschaften nicht für ausgerichtet, das, das ist Quatsch, aber was es natürlich gibt, ist, dass in den Flüchtlingslagern ja, die Registrierung, ähm, als Flüchtling beim UNHCR, die findet ja da zum Beispiel tatsächlich schon statt, ne? Aber das mit den Ankerzentren ist ja noch was anderes. Das ist das, wie man die Leute dann hier, wenn sie in Deutschland sind, unterbringt. Und die haben wir faktisch jetzt nach den, der Durchsetzung der hop Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Na gut, aber das ist ja schon Teil, Teil, der Politik, die da glaube ich auch wichtig ist, weil das eine ist natürlich, was auf der einen Seite der Küste passiert und das andere, was auf unserer Seite der Küste sozusagen passiert. Ähm, also ich zumindest habe die Italiener schon immer ein Stück weit verstanden, dass man durch dieses äh, Dublin-Verfahren das Problem hat, dass praktisch alle in Italien ankommen und alle ein, Verfahren, also ein Asylverfahren in Italien haben und dann im Prinzip Flüchtlinge in Italien sind, aber nicht in der Europäischen Union. Ähm.
1: Ja, ja, also das ähm, stimmt schon äh, zu einem Teil auf jeden Fall. Man hat dieses durch Dublin einfach das Prinzip, dass die, Erstauf, also, ne, die, die Erstaufnahmeländer der EU fürs Asylverfahren zuständig sind. Es gibt da inzwischen durch Dublin-Erweiterungen schon irgendwie so bestimmte Umverteilungsmechanismen, wobei die dann auch wieder nicht so funktionieren. Also das ist ja, ja ganz oft so, dass einfach die Quoten, die man sich auch setzt, dann überhaupt nicht umgesetzt werden. Ähm, selbst diese komische Seehofer-Obergrenze, die er sich mal ausgedacht hat, die wird übrigens überhaupt nicht erfüllt. Also auch nach Seehofer-Logik könnten noch viel, viel mehr Leute reinkommen und so. Aber wie auch immer. Und zum Beispiel gab es ja mit Griechenland auch mal diesen... Ähm, Deal, dass die dann einen bestimmten Teil von den Flüchtlingen, die sie aufnehmen oder die da ankommen, dass die weiter verteilt werden, da wird sich auch nicht dran gehalten und ich meine, wenn man sich anguckt, wie überfüllt die Lager in Griechenland gerade sind und das sind EU-Lager und die Bedingungen sind auch wirklich, da kannst du überhaupt niemanden hinschicken, da passiert auch nichts, dass die Leute einfach weiterreisen können, du hast teilweise Leute, die hier in Deutschland sind, die Familienangehörige in Griechenland haben in den Lagern, die eigentlich familiennachzugsberechtigt werden, aber es passiert einfach nicht. Es fühlt sich keiner zuständig und es ist super schwer, sowas durchzuklagen. Also, so die EU-Flüchtlingspolitik, die funktioniert nicht, weil sie nicht, weil, weil niemand will, dass sie funktioniert, weil sich niemand zuständig fühlen möchte für die Leute.
0: Naja, die, die Logik dahinter ist natürlich halt schon auch ein bisschen fatal. Ne? Also das war ja auch der Grund damals, warum man mh, das Asylrecht in Deutschland massiv äh, eingeschränkt hat und gesagt hat, im Grunde genommen kommt nur noch hier in als Flüchtling in Frage, der äh, über einen direkten Weg nach Deutschland einreist. Ne? Ja. Und... Ähm, also interessanterweise gab es ja jetzt von Seehofer ja genau irgendwie dieses Zugeständnis, dass man ja da, daran was ändern müsste und jetzt müsste man mal über Quotenregelungen reden und wie verteilt man die. Ähm, glaubst du, dass das irgendwie diese Logik aufbrechen kann oder steckt da noch was ganz anderes dahinter?
1: Boah, ich weiß nicht. Also ich meine, Seehofer ist alles andere als der große Flüchtlingsfreund. Ähm, andererseits gibt es natürlich auf der einen Seite irgendwie einen krassen Rechtsdruck, der dann, glaube ich, selbst die CSU ab irgendeinem Punkt ein bisschen verunsichert und gleichzeitig gibt es eine große Bewegung von Seebrücker-Aktivisten und so weiter, die da auch ne, irgendwie coolen Druck machen. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass er da irgendwie jetzt mal was tun musste. Andererseits ist das einfach so super windelweich, was er da gemacht. Also die, diese Vereinbarung, die er jetzt vorgeschlagen hat, damit Frankreich und äh, Italien und Malta und so, die ist ja jederzeit von jeder Vertragspartei kündbar und ähm, ist ja auch offensichtlich gerade nicht in, in Kraft oder wird nicht umgesetzt, weil sonst hätten wir nicht gerade wieder zwei Boote in Seenot, wo niemand weiß, wo sie anlegen dürfen. Das hat ja offensichtlich auch nicht funktioniert und ja, ich glaube, das, das war von vornherein nur also als so als Feigenblattnummer gedacht. Also...
0: Ähm, verfolgst du das denn alles noch, was da passiert? Und hast du noch, noch Kontakt zu Leuten, vielleicht auch von dem Boot, oder?
1: Ja, oberflächlich, also mit den Leuten, die wir an Bord hatten, dadurch, dass wir die ja immer nur für einige Stunden an Bord hatten, ähm, hab ich jetzt keine Bekanntschaften geknüpft oder so, man, ja, weiß ich nicht, man braucht ja auch so ein bisschen seinen, seinen Abstand einfach. Ja, klar, ich äh, hab noch mit ein paar Leuten von der Crew Kontakt, ähm, ich verfolge natürlich irgendwie, was da passiert. Ich finde super spannend, was zum Beispiel das Alarmphone macht. Ähm, mit denen habe ich relativ viel zu tun. Die kriegen immer ähm, mit, welche Boote gerade zum Einsatz sind, leiten es weiter. Ähm, die Nummer vom Alarmphone ist einfach in Libyen auch bekannt bei Leuten, die fliehen wollen. Ähm, die melden sich dann auch von den Booten direkt äh, da, über irgendwelche Funktelefone. Also ich krieg schon so ein klar was mit, aber gleichzeitig muss man halt gucken, worauf man dann da genau seinen Fokus setzt. Ob man jetzt eher guckt, wie ist die Situation in Libyen, wie geht es gerade welcher Seenotrettungs-NGO oder ne, was macht gerade Seehofer? Ja, es ist ein weites Feld. Du hast mich gerade auf
2: noch auf irgendwie so eine, so eine Sache gefragt, die ich mich schon frage. Um, also wenn die Leute in Libyen diese Alarmphone-Nummer kennen, wie muss ich mir das eigentlich jetzt mal vorstellen aus der Perspektive von so einem Geflüchteten? Wie komme ich eigentlich in die Situation, dass irgendein Schlepper mir sagt, da steig auf
1: das Boot und dann geht's nach Europa. Ja, also es ist unterschiedlich. Also man hört schon von vielen irgendwie, ja, also sie wissen, dass sie sterben können, aber es ist immer noch besser, als in Libyen zu sein. Mhm. So, also das ist halt einfach, der Tod wird in Kauf genommen, aber Libyen ist die Hölle so. Das hat habe ich auch ein paar Mal gehört. Dann gibt es halt auch die völlig Naiven, also so die die sagen, die Bohrinsel ist Italien oder was auch immer. Und bei den Familien habe ich es teilweise auch einfach weiß ich nicht, also man fragt sich das dann, man, man sieht die dann da und die sitzen zusammen und die sind super lieb zu ihren Kindern und man denkt irgendwie, in was für einer krassen Situation müsst ihr sein, dass ihr das in Kauf nehmt so, ne, mhm. also das ähm, ich habe die jetzt natürlich auch nicht alle gefragt, man fragt sich ja dann auch immer, ich war da eher so vorsichtig, ne, also man ja da auch nicht irgendwelche Traumata aufbrechen ja. und so, aber... Ja. Aber kommen, kommen diese
2: Infos, dass es sowas wie Alarmphone gibt, dann von den Schleppern an die Geflüchteten
1: oder... Nee, ach, da gibt es ja schon auch Community. Okay. Also das weiß jetzt sicherlich auch nicht jeder Flüchtling, aber das ist schon so, dass das einfach auch mal passiert, dass sie wirklich direkt von Fliehenden angerufen werden, hallo, wir sind gerade auf dem Boot und es ist doof, unser Motor ist ausgefallen. Hm. Also gibt's. Aber auch da ist ja interessant... Wieder, dass das
2: wieder über eine private NGO läuft, die quasi so eine Leitstellenfunktion übernimmt. Genau. Nicht über eigentlich, ne, also wenn mein Haus brennt, rufe ich die 112 an und weiß, dass sich der Staat in irgendeiner Form darum kümmert. Und, ja, na, das
1: stimmt. Das ist wie
2: ja. Genau, und da ist es dann wieder äh, ausgelagert, eben an eine private NGO und nicht über eine staatliche Seenotrettungsleitstelle. Was machen diese italienischen Leitstellen gerade?
1: Ja, was machen die? Die sind halt für ihre anderen Regionen zuständig, für den italienischen Küstenraum halt. Also es ist auch eigentlich das Übliche, dass man halt mhm. so ein bisschen für das, was in der Nähe ist, zuständig ist, aber da man halt gesagt hat, früher, ähm, vor Libyen ist halt nichts, was so eine Funktion übernehmen könnte, hat halt Italien gemacht. Ja, wie geht es denn weiter? Tja, schauen wir mal. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht äh, allzu bald irgendwie wieder eine funktionierende staatliche Seenotrettung gibt, weil dann hätte man ja plötzlich wieder Migranten in der EU und wo tut man die dann alle hin und so, ne? Also, das will ja nach wie vor niemand, denn Rechtsruck und die, also, es gibt einfach nach wie vor alles. Ich glaube, viel spannender ist jetzt gerade zu gucken, was äh, passiert in der LGS, also Türkei, Griechenland, ähm, ja, also ich meine, die Europäer beschweren sich immer so über die Flüchtlinge, aber ich meine, in der Türkei sind halt über drei Millionen und je nachdem, wie sich das mit Erdogan entwickelt, also es kann natürlich sein, dass sie plötzlich alle wieder reinkommen und dann hat man irgendwie wieder solche ja massiven Auseinandersetzungen mit den Rechten und es also wird ja alles irgendwie nicht besser. Also ich glaube, also warum ich dieses Thema Seenotrettung auch so spannend finde, ist, weil das so ein bisschen... So ein sehr plastisches, plakatives Thema ist ähm, für, ja, wer sind wir, was sind die europäischen Werte eigentlich wirklich, wie ernst nehmen wir sie, wenn es drauf ankommt, welche Rolle mhm. spielen wir in der Welt und wie gehen wir mit den anderen Ländern um. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein, also wenn, wenn wir jetzt einfach sagen, ähm, ja gut, die Leute sollen halt einfach verrecken und im Mittelmeer ertrinken, ja dann ist halt auch einfach, also dann dann… Ja, hat Europa so das Gesicht, was es immer haben wollte, eigentlich auch einfach verloren und ja, als Grundrechte-Mensch wäre ich irgendwie total dafür, dass wir eher unsere Werte auch mal ernst nehmen und auch mal umsetzen und dafür streiten, dass, äh, dass die ernst genommen werden. Ähm, genau, also ich finde das einfach ein plastisches Thema, natürlich gibt es auch irgendwie woanders durch die EU Menschenrechtsverbrechen, aber das ist nicht so direkt, das ist so nicht ja. so plastisch greifbar. Ja.
2: Ja. Um vielleicht nochmal so ein bisschen den positiven Ausblick zu wagen, was müsste sich denn verändern? Also, ich meine, diese Floskel von, wir müssen legale Fluchtwege nach Europa schaffen, die ist ja also, damit Menschen sich gar nicht erst in diesen klapprigen Schlauchbooten äh, auf den Weg machen müssen, die hört man ja auch gerade in der politischen Linken, aber irgendwie kann auch niemand so richtig sagen, wie sähe denn sowas eigentlich aus?
3: So kann ich das erweitern? Ähm, kann ein Nationalstaat was machen, oder muss die EU das gemeinsam hinkriegen?
1: Tja, also das ist dann auch so ein bisschen, äh, wie weit geht man in der Mutigkeit äh, seiner Ideen und Forderungen, ne? Also ja, ich sag mal für eine EU aus Nationalstaaten mit nationalen Volkswirtschaften und seinen nationalen Interessen, ist es natürlich irgendwie schwierig, aber wenn man irgendwie sagt, wieso können wir denn als Europäer eigentlich überall hin und wieso dürfen andere Leute das nicht und wieso hat nicht eigentlich jeder irgendwie ein Recht auf ein Touristenvisum und äh, wenn er länger bleiben will, ich meine, dann müssen wir ja auch einen, einen Antrag stellen, egal wo wir hin wollen also warum nicht einfach so offene Grenzen, ne? also kann man ja diskutieren und ähm, ja, also das ist natürlich das eine, ja, für, für die, EU mit dieser globalen Ungerechtigkeit, die wir haben und den, ja, einfach den Migrationsdruck, der da ist, der auch immer größer werden wird in den nächsten Jahren aufgrund von Klimaverschärfungen und so weiter, also da kann es einfach nur richtig eklig werden, also wenn, wenn wir es alles so lassen und nichts an den grundsätzlichen Verhältnissen ändern, dann wird es jetzt einfach bitter, da bin ich mir relativ sicher, also weil das ist jetzt einfach so ein, so ein Wir gegen die und wenn wir unseren Wohlstand hier verteidigen wollen, und nicht einsehen, dass wir was anders machen müssen, dann wird es halt faschistoid. Also, ich sehe nicht, dass das anders geht, ehrlich gesagt.
0: Das war auch eine Frage, die mir jetzt irgendwie gerade schon einen Moment im Kopf rumspuckt. Du sagtest so, vor Libyen passiert gerade nicht viel. Ähm, was passiert mit den Leuten, die in Libyen sind? Bleiben die einfach da oder ertrinken die?
1: Ja, natürlich. Also die, die aufs Mittelmeer fahren, es gibt unfassbar viele, die ertrinken, von denen man nichts mitbekommt, ne? Und dann gibt es die Leute in den Lagern und dann gibt es die Leute, die in der Sahara verrecken ohne Ende. Das sind ja fast noch mehr als im Mittelmeer. Da redet nur keiner drüber. Da gibt es noch nicht diese Strukturen. Also diese ganze, also, also wenn man sich anguckt, welche Verträge es inzwischen gibt zwischen der EU und afrikanischen Diktatoren, damit die ihre Leute da behalten. Also es geht wirklich so weit, dass halt Länder finanziert werden, damit die Zäune und Mauern bauen um ihr Land, um Menschen davon abzuhalten, zu fliehen. Das ist dann immer total lustig, wenn man dann irgendwie so 30 Jahre Mauerfall und ne, wir wollen irgendwie, dass niemand in seinem Land eingesperrt wird. Ja und dann wird aber genau das gerade finanziert und diese Doppelmoral, die ist halt wirklich widerlich. Aber also wir haben da einfach gerade einen Punkt erreicht, naja, also ein europäischer Bürger ist einfach ganz anders viel wert als ein afrikanischer Bürger für die EU. Und das ist einfach, da sind wir schon. Und es muss halt aber in die Köpfe rein, dass das einfach ein Punkt ist, der nicht geht und wo man wirklich dagegen halten muss. Also ich weiß nicht, Seenotrettung ist für mich gelebter Antifaschismus. Also und Ja, aber andere Leute sehen es anders. Da gibt es auch einfach Leute auf dem Boot, die machen das, weil sie Christen sind. Also es gibt es auch, ja. Also es ist halt immer die Frage, warum man...
0: Ich finde ja. das auch, auch an der Seenotrettung so den faszinierenden Punkt, dass das, ähm, dass man das sehr politisch verstehen kann. Aber dass man das gar nicht muss. Ja. Nee, muss man auch nicht. es einfach elementare Nothilfe ist.
1: Genau. genau. Also
2: mein mein Beispiel in die Richtung ist ja tatsächlich immer die carola äh, ähm, Rakete, die ja auch irgendwie sagte so, naja, eigentlich hat sie mit so einer, ich drücke das so ein bisschen plastisch aus, und mit so einer No-Border-Linken eigentlich überhaupt gar nichts am Hut. Das ist eigentlich gar nicht ihre politische Haltung. Aber sie will halt einfach nicht, dass Menschen in... Seenotrettung irgendwie ersaufen, weil so Seerecht sagt, dass Menschen aus Seenotrettung halt einfach gerettet werden. Äh, Menschen aus Seenot einfach gerettet werden, Punkt so. Und das ist ja, würde ich mal sagen, eine andere Herangehensweise als wie die, die du das machst oder auch irgendwie, mit der ich das so verstehen würde. Aber ich glaube, dass das ja eigentlich auch eine, eine Chance bietet, vielleicht an der Stelle tatsächlich auch mal Linke und irgendwie so bürgerlich-konservative Menschen an der Stelle auch mal
1: ja, total. Also ich meine, die Kirche möchte jetzt ein Boot schicken. Ne? Also die ja. sind jetzt nicht für, für Linksradikalismus äh, bekannt, aber für Humanismus dann in Teil natürlich schon. Also ich muss auch sagen, dass die Kirchen da auch ein guter Bündnispartner sind, sie auch vernünftige politische Forderungen aufstellen und ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, warum der Vatikan jetzt noch kein Boot geschickt hat eigentlich. Wäre eigentlich mal Zeit, finde ich.
2: Aber ja… Der Vatikan steht kurz vor dem Staatsbankrott, habe ich jetzt gehört. Der hat also tatsächlich jetzt, der hat,
1: keine, der hat gerade andere Sorgen. Na gut.
2: Und der
3: Papst hat im, im Rahmen seiner Möglichkeit Menschen mitgenommen.
1: Ja, ja, er hat schon gute Sachen gesagt. Ich weiß auch nicht, wie die Italiener das hinkriegen, ne? Irgendwie, was jetzt die Salvini-Anhänger, die gleichzeitig dann super katholisch sind. Das ist mir irgendwie ein bisschen ritzelhaft, aber gut.
0: Willst du denn nochmal auf so ein Boot?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie ich unbedingt ganz dringend gebraucht werden würde, dann müsste ich ja darüber nachdenken. Und dann würde ich, also dann kommt es ein bisschen auf die Situation an und dann würde ich vielleicht ja sagen. Aber also so richtig Bock hätte ich gerade auf jeden Fall nicht. Das, ich finde es gerade echt gefährlich. Ich möchte nicht von Liban erschossen werden. Und ähm hatte
2: die eigentlich zu tun mit der libyschen Küste? Nee,
1: wir hatten nur mit Frontex zu tun. Die haben uns mit Waffen bedroht, die Schweine. Ähm, aber die haben uns nicht beschossen oder so. Aber das gehört sich auch trotzdem nicht, dass Polizisten auf äh, Retterwaffen halten. Das, das macht man eigentlich nicht. Naja, ähm, ja, also ich weiß nicht. Ähm, ich bin auch eigentlich gar nicht so eine große Seefahrerin. Also ich fand es jetzt eher 17 Tage da, oder keine Ahnung, 14 Tage auf dem Boot, ähm, ja, ein bisschen... Anstrengend, ein bisschen zwischendurch tatsächlich langweilig, ähm, beengt. Also ich kann mir einfach schönere Dinge vorstellen. Ich fand es auch extrem belastend. Also irgendwie immer diese super langen Einsatztage. Ja, also wenn es unbedingt notwendig ist, würde ich es machen, aber ja, es wäre wär schön, wenn man es nicht müsste. Und ich wünsche es auch eigentlich keinem, dass er weiter rausfahren muss. Es macht keinen Spaß. Das ist, also ich finde das ist auch nochmal das, was man immer so klar machen
2: muss. Ne? Als Jugend rettet, ich glaube, Jugend rettet waren die Ersten, die 2015 angefangen haben. Mm.
1: Oder, ne? Ich weiß nicht. Oder zu, also
2: zumindest in diesem, diesem ja. Juventa-Film ähm, wird das ja so dargestellt, okay, wir wollen irgendwie Druck aufbauen auf die europäischen Regierungen, dass wieder eine staatliche Seenotrettung eingesetzt wird. Und ehrlich gesagt ist das Gegenteil ja passiert. Ne? Also je mehr NGOs irgendwie unterwegs waren, desto mehr wurden ja staatliche... Ähm, Unterstützung zurückgeschraubt und das ist eigentlich, ich finde das eigentlich das krasse Ding so, wie sich der Staat auch so ein bisschen darauf ausruht, dass es quasi Menschen
1: Nee, nee, der will das ja nicht also es ist ja jetzt nicht so wie beim normalen Ehrenamt, also wir jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, bei der Flüchtlingsberatung oder beim Deutschunterricht geben, dass der Staat sagt, prima, dass es euch Ehrenamtliche gibt, ihr kriegt von mir einen Preis, aber dafür machen wir das nicht und müssen das auch nicht finanzieren ähm, sondern da ist das ja so, scheiße, dass ihr das macht, wir wollen das nicht, wir wollen, dass die Leute nicht kommen. Also das ist was anderes. Also der, der Staat ruht mhm. sich da nicht drauf aus, dass die Leute das machen, das ist denen ja ein Dorn im Auge. Und wenn niemand da wäre, also es ist ja nicht nur so, dass man dafür da ist, zu retten, man ist dafür da, das auch zu dokumentieren. Ja, klar. Also solange da keiner unten ist, wird da auch niemand von einem staatlichen Mut gerettet. Da mhm. bin ich mir relativ sicher. Die retten nur dann, wenn ja, sie ja. wissen,
2: dass wir sehen, dass sie nicht retten. Genau, klar. Ich wollte quasi nur sagen, dass dieser, ähm, diese Gründungsidee, wir bauen Druck auf, auf staatliche Behörden, ja
1: offensichtlich nicht, nicht funktioniert hat. und sich. Das, so ja, das war vielleicht ein bisschen zu naiv gedacht, was den Staat ja. angeht. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich würde das nicht so, so negativ sehen, dass das nichts gebracht hätte. Das hat natürlich schon auch... Leute motiviert, was zu tun eben wie dich oder einfach den Leuten so auch mal den Floh Flo ins Ohr gesetzt. Man kann das auch anders machen und es gibt da auch Gründe, diese Leute einfach aus dem Wasser zu ziehen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine, nur weil wir einen krassen Rechtsruck haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht auch eine große humanistisch orientierte äh, Teil der Gesellschaft haben, der durchaus sehr, sehr aktiv ist und also das wird immer auch so ein bisschen vergessen, also diese ganzen Seebrücke-Gruppen und so und man weiß auch nicht, wie schrecklich es wäre, wenn wir diese Bewegung nicht auch hätten, das muss man halt auch noch sagen, also wenn wir nur ja. den Rechtsruck hätten, dann wären wir glaube ich, was so Driften Richtung Faschismus angeht, schon ein paar Schritte weiter, also von daher, nee, das ist schon, es ist schon wichtig und richtig, dass da <lacht> die NGOs versuchen, so Druck zu machen, so, so böse soll es jetzt gar nicht klingen. Ja. Fehlt noch was zu dem Thema? Ach, nee, ich glaube lieber nicht. <lacht> <lacht>
0: naja, also es klingt schon, als wäre das auch eine belastende Erfahrung gewesen.
1: Ah ja, es war irgendwie... Naja, also danach hier im Landtag zu sitzen und dann diese, also immer wenn wir dann sowas haben, was an das Thema rangeht, so Landesaufnahmeprogramm oder so und dann argumentieren da irgendwelche schnöseligen Leute vom Dorf hier, denen es gut geht, warum das jetzt leider nicht geht und welche Bedenken man da hat, da denkt man echt so, ey, ist, ja, natürlich, also man hat eine andere Lebenserfahrung da gemacht und ich gehe halt, ich lasse einfach keine Gegenargumente durchgehen, das gibt's für mich nicht, also das kann man nicht diskutieren. Mhm. Das ist so ein bisschen, dass man wird da durchaus <lacht> etwas entschlossener. <lacht> ja, aber das kann ja auch nicht schaden.
0: Ja, ja. sonst können wir noch über den Rechtsruck reden.
2: Rechtsruck, das ist der, das ist eine sehr ja, gute Überleitung.
1: <lacht> ja, wir <sind lacht> <ein> <lacht> Entwürde der Thüringer wieder ein Nazi. <lacht> ja, darf man doch so sagen, oder? nee, Faschist darf man Faschist sagen, hat er gesagt, Nazi nicht. Na gut, dann, dann, dann sage ich Faschist. Faschist darf man sagen, genau. Ja.
0: ja, wir sind einen Tag nach der Landtagswahl in Thüringen. Es hat äh, Bemerkenswertes gegeben. SPD, Grüne und FDP sind wieder in den Landtag eingezogen. <lacht> die FDP mit fünf oder neun Stimmen über den Durst, das neun. wird auf jeden Fall nochmal nachgezählt.
1: Das muss auch voll die Demokratie fördern oder dass Leute endlich wieder sagen, meine Stimme zählt was. Aber ich muss sagen, ich habe das, ja, hab das
2: ja gestern verfolgt und ich saß dann da an meinem Handy und habe immer so auf Aktualisieren gedrückt, Aktualisieren um so wenn so jeder Wahlbezirk da ausgezählt worden ist, das war schon auf jeden Fall äh, spannend. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz das Ergebnis nochmal ähm, zusammenfassen. Also Stefan hat das ja schon gesagt, ähm, die FDP ist relativ knapp mit 5,0005 Prozent eingezogen. Ähm, die Grünen liegen irgendwie bei äh, 5,19. Genau, knapp 5,2 Prozent. Ähm, ich suche gerade das Wahlergebnis und finde es natürlich so schnell nicht.
3: SPD 8,21, CDU 21,75, AfD 23,40 und die glorreiche Linke mit 31,01.
1: Wup, wup.
2: Ja, Bodo oder Barbarei. Und es war offensichtlich das ist Bodo. so beides. Naja. <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, das sind auch irgendwie genau, so ganz aber also, was tatsächlich das Spannende ist, an dem Ergebnis, wie es jetzt steht, wie gesagt, es wird nochmal nachgezählt werden. Wir können mit ähm, aktueller äh, Wir können aktuell nicht sagen, ob die FDP im Landtag ist oder nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass sie es ist und nehmen das Ergebnis, was wir aktuell haben. Dann gibt es rein rechnerisch nur zwei mögliche Koalitionen, alle anderen funktionieren nicht. Das wäre zum einen eine, wie ich gestern gelernt habe, R2-G2-Koalition, also Rot-Rot-Grün-Gelb. Oder, wie es äh, der Leiter der Thüringischen Staatskanzlei, äh, Benjamin Hoff, nannte, die Rojava-Koalition. <lacht> 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 ähm, oder die andere mögliche Koalition wäre tatsächlich eine Koalition aus der Linken und der CDU. Das klingt auf den ersten Blick absurd, aber ist es ist tatsächlich so, dass es äh, jenseits dieser beiden Möglichkeiten arithmetisch nichts anderes gibt, was... eine, eine die
3: Möglichkeit möglich wären natürlich noch Tolerierung.
2: Über ja, auf jeden Fall. Genau, also Minderheitsregierung, klar, die gehen natürlich ja. immer. Und naja. ich muss
3: sagen, persönlich, ähm, die Tolerierungsvarianten achte ich auch als die attraktivsten, ehrlich gesagt, weil wir haben ja diese spezielle Situation in Thüringen, dass es da ähm, in der Verfassung drinstehend hat, dass erst ein anderer Ministerpräsident gewählt werden muss vom Parlament, bevor der andere quasi abgewählt ist, also Wegen einem nahtlosen Übergang und das heißt, Bodo könnte jetzt theoretisch auch einfach die nächsten fünf Jahre aussitzen, mhm. ähm, aber der Lackmustest kommt natürlich <lacht> immer beim Haushalt. Also ne, der muss vom Parlament bestimmt werden und da braucht man dann seine Mehrheiten und ich sehe nicht, was dagegen sprechen würde, dass ich Rot-Rot-Grün die Stimmen zwischendurch von FDP oder CDU dazu holt. Ja. Muss man natürlich dann Angebote machen.
2: Also, genau, jetzt sind natürlich heute schon oder auch gestern Abend schon einige Aussagen gefallen. Die erste Aussage, die an der Stelle relevant ist, war die von Bodo Ramelow, der nämlich am Wahlabend sagte, dass er klar anstrebt, die nächste Regierung anzuführen, aber gleichzeitig auch anstrebt, sich neu zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Das heißt, er bräuchte quasi schon mal. Ähm, jemanden, der ihn so weit toleriert, dass er ihn mitwählt. Ähm, und die andere interessante Aussage ist jetzt tatsächlich von der FDP, die kam heute, und das ist die Aussage, dass die FDP sich an einer Tolerierung einer Ramelow-Regierung nicht beteiligen wird.
0: Ja. Was jetzt aber auch nicht überraschend ist, das haben sie vorher gesagt.
3: Ja, aber ganz im Ernst, wir haben gestern die äh, Zahlenspielereien gesehen, es fehlen irgendwie drei Stimmen. Und ich, ich glaube, die kann man akquirieren, also das, ist das Problem.
0: Na, ja, Vorsicht, also jetzt auch mal langsam irgendwie mit diesem Wahlergebnis. Ne? So ganz nebenbei hat die SPD mit 8,5 Prozent ähm, ihr zweitschle historisch zweitschlechtestes Wahlergebnis ähm, überhaupt auf Landesebene erreicht.
2: Was war denn noch schlechter?
0: Sachsen, 7,9 Ach
3: ja ähm, Wie aus der Pistole
0: <lacht> Ja, ich komme aus Sachsen
1: Man lacht nicht ähm, über Leute, die am Boden liegen
3: Ach, bei der Sozialdemokratie ist das schon
1: okay <lacht> ähm,
0: Wer weiß, ob das schon der Boden ist
3: ähm, Ich wollte gerade sagen, das geht das noch äh,
1: Über Leute, die stolpern, lacht man noch viel weniger Ja, ja Das ist nicht berufs die Pannenshow.
3: 5% sind machbar. <lacht> <lacht> oh.
1: Mili, du, du, du äh, hast gerade auf jeden Fall das
2: Potenzial für die Sendungstitel. Das ist jetzt schon der dritte, der mir einfällt. Wir müssen das nachher mal ausdiskutieren.
0: Ja. <lacht> ähm, und die Linke hat irgendwie das historisch beste Ergebnis in einem Bundesland
2: gekriegt. Nicht nur in einem Bundesland, also so auch bei... <lacht>
1: Bundesebene haben wir das auch noch nicht. <lacht> ja, also auch okay. auf der Bundesebene. ist gar nicht, nicht. aufgefallen.
0: Echt? Okay, da muss ich nochmal gucken. <lacht> äh. <lacht> Aber wir waren schon mal nah dran.
2: <lacht> der Nationalratswahl in der DDR 10 nicht. Volkskammer. Volkskammer. Volkskammer.
0: Ja, also, ne, Da ist ja schon irgendwie jetzt nochmal was passiert. Ähm. Einerseits, andererseits reizt sich das auch so ein bisschen in diese Wahlen ein, die wir jetzt hatten. Und jetzt fangen natürlich alle an zu diskutieren. Und der interessanteste Punkt ist doch gerade, dass Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU, ähm, irgendwie so leichte Absetzbewegungen gegen die eigene Partei beginnt und sagt, naja, wir müssen jetzt mal vielleicht doch mit der Linken reden.
1: Ich finde das, also, das stimmt. Aber ich bin total traurig, dass alle davon ausgehen, dass wir das total normal fänden, mit der CDU zu reden.
2: Ja,
3: ja, ja. Also, Zumal man ja auch sagen muss, ähm, im selben Satz, gestern Abend hat er ja noch in einem Mund gesagt, dass die Ränder gestärkt worden wären und man keine äh, bürgerliche Koalition mehr hinbekommt. Ähm, wobei dann im Prinzip ähm, unser, die, die ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, von der ARD, ähm, Jürg Schörnebrunn, ja. Ähm, immer wieder vorgerechnet hat, wie weit die Linke quasi ins bürgerliche Spektrum reingeragt hat bei der Wahl. Also, wenn Bodo nicht bürgerlich ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, also ich glaube, es gibt auf der einen Seite irgendwie, das habe ich gestern auch so wahrgenommen bei der ARD und auch beim ZDF, von Seiten der Medienöffentlichkeit, glaube ich, eine ganz große Stimmung, jetzt so Links-CDU-Experimente schön zu reden oder die, die handelnden Akteure da reinzureden. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die CDU da mittlerweile da auch über ihren Schatten springen könnte. Ich muss es aber ganz ehrlich sagen, ich halte das für ein großes Problem, wenn auch noch die Linkspartei sich diesen Dammbruch begeht und sich ähm, inhaltlich einer CDU öffnet. Weil dann haben wir halt außer der scheinbaren Alternative AfD niemanden mehr, der in irgendeiner Form für eine andere Politik steht.
0: Ja. das, das finde ich jetzt spannend. Äh, vor nicht mal drei Minuten habt ihr nämlich gerade erklärt, naja, so eine Minderheitsregierung, das wäre ja was. Ich glaube, auch darüber müsste man mit der CDU reden.
2: Eine Minderheitsregierung wäre was anderes, nur... Das ist nicht
0: dasselbe. So. Naja, aber okay, ist, wie stellt ihr euch das denn vor? Also ich glaube schon, dass man mal mit der CDU reden muss. So, wie gehen wir jetzt vor? Ähm, wählen wir einen Ministerpräsidenten neu, sitzen wir diese Wahl des Ministerpräsidenten einfach fünf Jahre aus und sagen, pff, ist halt ähm, ne? kommissarisch weiter im Amt. Das wäre, das wäre ja sogar möglich, aber dann hast du jedes Jahr halt diesen Haushalt, also erst nächstes Jahr so schlau waren die äh, in Thüringen, dass sie den Landeshaushalt für 2020 schon beschlossen haben. Ist auch nicht ganz unüblich, das zu machen. In Hessen hatte man einen Doppelhaushalt, also ne? Ähm, aber irgendwann musst du ja mal sagen, wie machen wir das denn jetzt? Du kannst ja, du kannst natürlich vieles auch mit wechselnden Mehrheiten machen. Aber also ne im Polizeiaufgabengesetz wirst du dich entscheiden können, wirst du das von der CDU oder von der FDP zugestimmt haben? <lacht> da mag Man muss vielleicht das ja ne nicht unbedingt machen. Nee, aber ne, <lacht> ja. wenn jetzt irgendwie so eine, so, eine, so eine rote kleine Splitterpartei in Thüringen sagt, wir müssen jetzt hier was für die Sicherheit tun, weil als SPD müssen wir da mhm. den Menschen was liefern, ähm, dann kann es ja sein, dass man sowas diskutieren muss oder eine andere Sachen. Das Problem ist natürlich, dass man nicht so richtig auswählen kann, von welcher Seite man jetzt irgendwie die Zustimmung haben will, weil entweder hat man es von der CDU oder FDP, das ist so ein hm, bisschen egal, glaube ich. Ähm, aber irgendwie muss du ja, also du musst doch irgendwie zumindest mal einen Gesprächsfaden haben.
1: Ja, ich denke auch, dass mit der ja, Minderheitsregierung, äh, das funktioniert so nicht, weil du nicht eine Opposition links und eine Opposition rechts hast, die dann Mehrheiten wechseln könnte, sondern du hast eine relativ linke Regierung und ein rechtes Lager. Und da wechselt nichts. Da kannst, musst du für jedes Gesetzesvorhaben, für, für jeden Kram musst du da, also wie, wie soll das gehen? Und ich meine, es ist ja schön, dass Bodo, also vielleicht tragen die den Bodo mit und sagen, okay, komm hier, du darfst Ministerpräsident sein, aber der ist ja da nicht der König von Thüringen. Also der muss ja Nö. trotzdem äh, seine Gesetze, müssen trotzdem durchs Parlament und das, äh, also ich sehe da leider ein bisschen schwarz. <lacht> ah, ich weiß nicht, also... Ich denke jetzt erstmal eine Weile kann man das ausprobieren, aber dass das was Tragfähiges ist für mehrere Jahre, das sehe ich definitiv nicht. Und Ich glaube, ja, ich, habe jetzt
3: auch, ich habe jetzt nicht behauptet, dass das ähm, die bestmöglichste Variante ist. Ich sehe nur keine Alternative. Also man könnte jetzt darüber philosophieren, wie weit äh, Linke und CDU aufeinander zugehen müssen, um eine Koalition zu machen. Aber das hat Tim ja schon vollkommen richtig gesagt, das sprengt einfach das gesamte Parteiensystem. Ähm, nicht nur ideologisch, sondern in, auf allen anderen Ebenen auch. Ja, es ist ich meine, man könnte jetzt im Prinzip sagen, man sitzt das jetzt ein bisschen aus, bis zum nächsten Haushalt, dann knallt es und dann macht man Neuwahlen. Das ist natürlich auch möglich, aber auch nicht schön.
0: Ich will sogar noch einen drauflegen. Ähm, die Wahl des Ministerpräsidenten könnte fast das kleinere Problem sein, weil die findet geheim statt. Und es gibt genug Leute, die durchaus ein Interesse daran hätten, ähm, dass der Ramelow mit irgendwelchen ominösen drei oder vier Stimmen gewählt wird, um nachher Geschichten zu erzählen, wer es denn war.
2: Mhm.
0: Also im Zweifel wählt die AfD den einfach mit vier Stimmen mit und sagt sie, die CDU hat jetzt den Linken gewählt. <lacht> oder die CDU wählt ihn mit und erzählt anschließend genau diese Geschichte. Das kann niemand nachvollziehen so also ne, da hätte man tatsächlich eine geheime Wahl der Thüringer Landtag war in der letzten Legislaturperiode was die Fraktionen anbetrifft die Fraktionszugehörigkeiten anbetrifft glaube ich relativ flUIDer also <lacht> gab es glaube ich sogar einen AfDler der in die SPD ist
2: ja ja das ist richtig das ist richtig also die die rot-rote Koalition hatte ja eine Stimme Mehrheit und die hatten sie dann irgendwann mal verloren weil ein SPD-Abgeordneter zur CDU gegangen ist, dafür kam dann einer von der AfD zur SPD und es sind noch irgendwie zwei oder drei andere aus der AfD ausgetreten, die dann als Fraktionslose auch immer brav mit Rot-Rot-Grün mitgestimmt haben und das Ergebnis war quasi eine komfortablere Mehrheit als äh, am, am Wahltag, also da ist glaube ich in Thüringen Musik drin, aber ähm, ich glaube, worauf was wir festhalten können und wo wir uns auch echt alle einig sind, ist, dass halt eine, eine echte Koalition zwischen Linker und CDU sowohl inhaltlich als auch demokratietheoretisch einfach nicht vorstellbar ist und auch nicht nicht, weiß nicht, normativ anstrebbar sein sollte.
1: auch okay, gar keinen nee. Fall, aber ich finde demokratietheoretisch ist es auch nicht anstrebbar, dass Budo jetzt einfach irgendwie ein paar Jahre durchregiert, ohne dass, also das, das geht nicht. Die Leute haben was gewählt und dann kann man das nicht irgendwie ewig herauszögern kannst du nicht sagen wir machen weiter aber wir können ja weitermachen ja. so dass das ich glaube das geht nach hinten los
3: also ich muss dir zustimmen ich, hab, ich weiß nicht ob ihr das verfolgt habt heute die ähm, obligatorischen ähm, Presserunden in der Bundespressekonferenz in Berlin
2: nee es gibt Menschen die arbeiten es gibt unseren ja, Mann
3: in was, Berlin was machst du
1: denn da bei deinem Praktikum <lacht>
3: Es gibt, also es gibt sowas ganz modernes, das nennt sich Internet. Und wenn da mal was aufgenommen wurde, kann man im Nachhinein das äh, wieder angucken. Ähm, ja, bei uns Mann in Berlin,
0: Was da noch mal reden.
3: Ja, äh, genau. Äh, der alte weiße Mann will Geschichten erzählen. Ähm, genau, Bodo war hier und ähm, hat dann, Knall gesagt, ja, Rot-Rot-Grün ist bestätigt worden. Und <lacht> Das? Ja, das Tod, könnt ihr euch ne? gerne noch mal. Naja, also das, das eine Rot ist noch nicht noch so mal.
1: doll bestätigt worden.
3: Ähm, ja, Rot-Rot-Grün sei bestätigt worden, weil er sei der Ministerpräsident und, so, und er wird das weiterführen. <lacht> das könnt ihr euch gerne auf Phoenix nochmal angucken. Also mir ist ja äh. kurz aus dem Gesicht gefallen, ähm, weil das auch schon eine sehr spezielle Wahrnehmung der Realität ist. Also Klar, die Linke hat zugelegt, aber SPD und Grüne sind ja nicht mehr wiederzuerkennen. Also ja. So viel zum Aussitzen. Könnte schon passieren.
0: Naja, ich, also aus seiner Sicht, ich finde das total nachvollziehbar, jetzt mal irgendwie die Karte zu spielen, zu sagen: so, Also, wir haben jetzt hier zwar keine Mehrheit, aber erstens bin ich noch in der Regierung. Ist kann man, man kann mich jetzt hier im Parlament abwählen. Und jetzt warten wir doch mal ab. Wir reden jetzt mit allen demokratischen Parteien. Und lass doch mal die CDU kommen. Wenn man sich das nämlich anguckt, was da heute passiert ist, wohl, also Gram Karrenbauer und Mike Moren bei gemeinsamer Pressekonferenz, also ich habe es noch nicht im Video gesehen, aber was man so gelesen hat, hat es da heute im CDU-Bundesvorstand schon die ersten Leute gegeben also namentlich wohl den den ähm, J.U.-Vorsitzenden, der mehr oder minder äh, kram karrenbauer zur Disposition gestellt hat. Also die CDU bewegt man mit so einem Manöver natürlich viel stärker in, in Probleme, als man selber kommt. Also weil der muss ja irgendwie ne, irgendwie muss er das Problem lösen. Entweder jetzt eine Weile aussitzen und dann muss er aber auch zur Neuwahlen kommen und in diesen Neuwahlen muss er ja was verändern. Also weil im Moment sehe ich auch nicht, wie sich was verändert, wenn man nee. neu wählt.
2: Also
1: ja. Ja, und und okay. auch, dass das linke Spektrum ja. quasi auch abgegrast ist. Also das ist so ein bisschen, die haben ja, ja schon einen ganz äh, guten Wahlkampf gemacht und so. Also was wo sollen jetzt noch weitere Stimmen herkommen?
3: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, man hat sich weit über das linke Spektrum ja hinaus ausgedehnt. Naja, es gibt
0: natürlich noch zwei Möglichkeiten, Wählerstimmanteile zu gewinnen. Weil darum geht es ja letztlich. Es geht ja nicht um absolute Wählerstimmen. Ne? Man mhm. könnte versuchen, so, sozusagen so eine asymmetrische Demobilisierung, hieß das in den letzten Jahren einmal, ähm, dass man sagt, man frustriert quasi CDU-Wähler und sagt, die sollen jetzt einfach nicht mehr wählen gehen. Das könnte mhm. Verschiebungen bringen oder umgekehrt. Man lässt eine Wahl stattfinden, die eine nochmal deutlich höhere Wahlbeteiligung hat. Das So, und da gebe ich natürlich... Wie bitte?
3: Damit die FDP
1: rausfliegt. Das bringt ja nichts alleine.
0: Nee, fast fast <lacht> egal, was sich dann ändert, aber wenn du eine Landtagswahl parallel zu einer Bundestagswahl stattfinden hm. lässt, hast du diesen Effekt.
3: Hm.
0: Und ähm, das könnte natürlich nochmal was sein, was dann nächstes Jahr auch nochmal interessant wird, je nachdem ähm, ne, ob die Große Koalition im Bund noch hält.
2: Ich möchte nochmal ein Szenario spielen, was, glaube ich, äh, nicht so sehr wahrscheinlich ist, aber theoretisch durchaus sein kann. Ähm, es gibt nämlich noch eine andere rechnerische Koalition, also neben der röscher koalition und der linken-schwarzen äh, Koalition gäbe es tatsächlich auch die Möglichkeit einer rechten Koalition aus AfD, CDU und FDP, die käme theoretisch auf, äh, also ist die Frage, ob die politisch wahrscheinlich ist.
0: Aber die braucht die FDP doch nicht.
2: Doch, die brauchen die FDP. Ja? 90 Sitze hat der Landtag, äh, die Blauen und die Schwarzen kommen aktuell auf ähm, 43, brauchen also zur Mehrheit noch drei Sitze und die könnte ihnen die FDP liefern. Und zum Beispiel der stellvertretende äh, Landesvorsitzende der ähm, CDU in Thüringen hat heute damit ja, ganz offen gespielt und hat gesagt, so man muss sich jetzt hier auch mal das Tabu, also bevor wir irgendwie mit dem Kommunisten Ramelow zusammengehen, dann noch lieber mit der höcker afd Wie ähm, gesagt, hat, zweit reicht das nicht, man müsste halt gucken, man müsste sich halt die FDP ins Boot
1: holen. Ja, das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, also ich glaube selbst als Drohszenario szenario haut das nicht hin.
0: Ich glaube auch, die FDP hat ja zu viel zu verlieren, aber... Hm. Also hätten die zwei das alleine irgendwie hingekriegt, boah, hätte ich es immer noch für unwahrscheinlich gehalten. Aber mit der FDP, die gerade so reingekommen sind, die machen sich ja komplett überflüssig.
3: Ja, zumal man ja auch sagen muss, die größere Partei stellt traditionell den Ministerpräsidenten, das wäre die AfD. Also die Gern. FDP müsste sich dann den Vorwurf gefallen lassen, dass sie... Äh steigbügelhalter wäre.
2: Ja, aber gut, da könnte man auch einen Deal finden. Ne? Also es gab äh, 2009 ja in Thüringen schon mal eine Wahl, wo es eine rechnerische rot-rot-grüne Mehrheit gab und da hat dann die SPD aber gesagt, sie wählen keinen Linken zum Ministerpräsidenten. Und dann hat die Linke gesagt, ja gut, dann wir halt nicht, dann stellt ihr halt den Ministerpräsidenten und dann hat die SPD gesagt, nö, nö, wollen wir auch nicht. Also das th theoretisch ginge das, zu sagen, wir verzichten auf den Ministerpräsidenten, wenn das quasi das Koalitions ja,
3: aber die, die Thüringer AfD verzichtet doch nicht auf ihren Wert.
2: Oh, da wäre ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil auch der Höcke innerhalb der Thüringer AfD gar nicht so gut dasteht. Also die haben gestern bei der ARD da ein paar interessante Zahlen zugenannt, dass ein Drittel der AfD-Wähler ähm, sagen, Höcke ist der falsche Spitzenkandidat. Das ist schon eine, eine Quote, so, dass der nicht, also der ist auch austauschbar der Stelle.
3: Ja, er ist noch nicht quasi in Personalunion mit der Partei, aber wenn wir ehrlich sind, der Flügel ist die einzige Struktur in der Partei und die einzige, die überhaupt irgendwie Mehrheiten beschaffen kann. Ja, Ich glaube, das Thema ist jetzt aber auch ein bisschen abgefrühstückt, oder? Weiß nicht.
1: <lacht> ich glaube, wir werden noch lange dran knabbern, dafür, dass es abgefrühstückt ist, aber ja, das es ist irgendwie ist mühselig, darüber zu reden.
0: Naja, das Interessante ist ja, dass jetzt gerade in der Linken niemand mehr über die beiden Wahlen davor redet und ne, sagen wir mal so, ich bin gerade auch so ein bisschen so einen halben Schritt zurückgetreten, ähm, wenn man sich anguckt, diese drei Wahlen in Ostdeutschland wurden ja vorher ziemlich hoch geredet als Schicksal und dann mhm. entscheidet sich die GroKo, das Gefühl habe ich gerade überhaupt nicht. Gerade habe ich das Gefühl, ja, jetzt ist der Autounfall passiert irgendwie, den man vorher erwartet hat. <lacht> es wurde blutig, es gab Knochenbrüche. Aber ja, gut, das wussten wir ja vorher, wir machen jetzt so weiter.
3: Naja, naja es waren ja auch immer schon im Vorhinein Koalitionen im bürgerlichen Spektrum denkbar. Also Brandenburg und Sachsen, die haben ihre Dreierkoalition gefunden. Und das hat man ja auch sehen, dass ist in Auges, wie du gesagt hast, auch mitgemacht
0: naja, aber auch in der Linken analysiert, also ne, nach nach Brandenburg und Sachsen haben alle da gestanden und wir müssen jetzt irgendwie wieder analysieren, wie wir hier Politik machen und das ist alles gescheitert und mh, ja, jetzt liest man in den sozialen Medien so die Leute, die vielleicht mal argumentieren, ja der der ist ja vor allen Dingen deshalb gewählt worden, weil er sich gut verstecken konnte, dass er ein Linker ist und eigentlich ist er ja auch Sozialdemokrat, was immer das heißt und... Aber ne, so wirklich Kritik an dem, warum diese Wahlergebnisse so sind, wie sie sind, gibt es gerade gar nicht.
3: Nee, naja, das begreift, glaube ich, auch keiner wirklich. Also es sind ja auch sehr unterschiedliche Wahlergebnisse. Und ähm, wenn man sich die Wahlparty äh, in Berlin angeguckt hat ähm, oder die äh, zumindest die Aussagen, die vor der Kamera getätigt wurden, es tut mir leid, es ist nicht der große Auf, Aufmarsch. Wie heißt das nochmal? Der große Aufbruch für die Partei. Das ist ein schönes Zwischenintermezzo, aber man wird halt sehen, wie die Wahlen nächstes Jahr weitergehen. Und die werden damit jetzt auch relativ wenig zu tun haben. Das ist halt aus meiner Sicht Thüringen-spezifisch gelaufen.
2: Das würde ich ehrlich gesagt auch sagen, weil. Der Bodo-Effekt, wie das ja äh, so schön heißt, den darf man glaube ich echt nicht unterschätzen. Ne? Also, dass Bodo Ramelow der mit Abstands beliebteste Politiker in Thüringen ist, ähm, tut da glaube ich auch was zur Sache und irgendwie so dieses Ding, dass Menschen mit der Erststimme ihren örtlichen CDU-Kandidaten gewählt haben mit der Zweitstimme Bodo Ramelow oder, ne, also die linke Bodo Ramelow liegt garantiert auch daran, dass Bodo Ramelow so beliebt ist. So. Ähm, es gab ja irgendwie die Schätzung, die ich heute gehört habe, dass ohne Bodo Ramelow die Linke, äh, ich weiß nicht, zehn Prozent weniger hätte bei diesen Wahlen. so. Dann wäre sie immer noch bei knapp 20%, aber trotzdem glaube ich, dass wir viel von dem Phänomen, was wir gerade sehen, mit Bodo Ramelow zu tun hat und man da nicht so viel draus ableiten kann, wie man jetzt eigentlich als politische Gruppierung links von der SPD gute Politik macht.
3: Und Parteien müssen sich jetzt auch die Gedanken darüber machen, was es für sie bedeutet, dass es halt immer stärkere Personalisierung gibt. Also dass quasi das Gesicht auf dem Plakat mehr Wähler bindet als Programme.
0: Naja, aber also die Gemeinsamkeit dieser drei Landtagswahlen war ja, dass es irgendwie schon klar einen klaren Trend dazu gab, diejenigen, wählen, die schon, diejenigen zu wählen, die schon im Amt sind, weil die sich ganz klar inszenieren konnten, als der Gegensatz zur AfD. Ich glaube, das spielt bei Bodo auch eine Rolle. Ja. So. Ähm, gleichzeitig haben wir aber diese Wahlen in, in Brandenburg und in Sachsen so gewertet, dass wir gesagt haben, das sind für uns schwere Niederlagen. So. Aber wenn man das so sieht, könnte man eben auch mal sagen, eigentlich die Wählerinnen und Wähler unterscheiden gerade bei diesen Landtagswahlen überhaupt nicht so stark nach Programm und nach Programmatik, sondern es ist gerade eine ganz, ganz starke Zuspitzung zwischen AfD und der Rest. Und da sind wir gerade beim Rest dabei. Weil anders kann ich dieses grüne Wahlergebnis nämlich auch nicht verstehen. Also der grüne Höhenflug ist nämlich jetzt auch eigentlich vorbei.
2: Ja, Wobei, auch da würde ich wieder plädieren, ne, dass es die die Grünen in Ostdeutschland eh immer schon schwieriger hatten, weil die eine ganz andere Verwurzelung haben und, dass zumindest eben auch die Wahlanalyse der ARD gestern Abend, dass das Klimathema in Thüringen gar keine Rolle spielte, weil die Leute interessierten sich für Infrastruktur, für Bildung. Ähm und nicht so sehr für die Klimathematik. Und ich weiß nicht, irgendeiner, ich glaube, Jona hat das gestern mal in einem anderen Kontext gesagt, den Thüringer Wald retten, das wollen im Zweifel halt auch andere Parteien.
0: Na gut, okay. Also in der Wahlauswertung von Horst Kahrs spielt das auch eine Rolle. Das äh, Klimathema spielte schon eine Rolle in
3: Thüringen. Genau, also das Klimathema spielt insofern eine Rolle, weil natürlich äh, Thüringen auch seinen Proports an Windrädern äh, erfüllen muss. Und die Windräder stehen dann halt im Zweifel dort, wo vorher Bäume standen, weil Thüringen aus viel Wald besteht. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine FDP jetzt so einen Zuwachs von drei Prozent und Eppes hingekriegt hat, weil die FDP es ja wunderbar schafft, sich immer als Windkraftgegner zu äh, stilisieren. Das meine ich aber auch, wenn ich sage, dass es im Zweifel andere Parteien gibt, die sich halt um den Thüringer Wald bemühen. Also da braucht es die Grünen einfach nicht. Und die Grünen haben in Thüringen eine unfassbar geringe Mitgliederdichte. Hm. Ähm, da haben die in, ich weiß nicht, Frankfurt mehr als in ganz Thüringen. Und Das macht es halt, halt auch rein personell unfassbar schwer, überhaupt einen koordinierten Wahlkampf über die Bühne zu bringen.
0: Ich habe auch nochmal gerade nach den Ergebnissen geguckt, jetzt in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Grünen in allen drei Ländern in den Umfragen nochmal deutlich besser gewertet wurden, als ähm, sie dann tatsächlich gelandet sind. Also da scheint irgendwas passiert zu sein, tatsächlich. Also ja, ich Klar mein, liegt das ja, auch an Ostdeutschland und so, aber ne, diese Umfragen haben sie in, in Brandenburg irgendwie bei 14,5%, 14, zum Teil 17% gesehen, äh, gelandet sind die dann bei, bei 10,8%. In Sachsen waren sie bei Umfragen zwischen 13 und 10%, Es waren 8,6%. In Thüringen waren sie zwischen 11 und 7, geworden sind es 5,2. Also die wurden zumindest jetzt mal überschätzt.
3: Ich glaube, dass Robert Habeck, also ich meine, er wäre es gewesen, mal den schlauen Satz gesagt hat, und auch gar nicht mit Pathos oder so, dass man das mal demütig zur Kenntnis nehmen muss, wie sehr man im Westen quasi nach vorne katapultiert wurde, und ähm, ihm, ihm und auch seiner, Partei, seiner Parteifreunden ist bewusst, dass man nur bis zu einem gewissen Grad immer an Prozenten zunehmen kann, aber nicht liefern. Also ich glaube, dass jetzt einige auch mal realisieren, immer nur Grüne wählen und die nach vorne schießen, das hat seinen Ge Geschmack, das ist auch irgendwie toll, aber es muss halt auch irgendwann mal was an realer Politik um die Ecke kommen. Mhm.
0: Na gut, ich dieses Landtagswahlthema ist, glaube ich, noch ein bisschen durch. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, einfach auch mal abwarten, was da kommt. Ähm, so Trotzdem finde ich das auch irgendwie mit Blick auf dieses Thema Seenotrettung und Geflüchtete schon, was heißt denn das jetzt? Also, was heißt denn das, dass die AfD einfach mal bei diesen drei Landtagswahlen so abschneidet, wie sie abgeschnitten hat und also Kriegen wir jetzt Neuwahlen? Kriegen wir eine Neuorientierung der CDU? Ich bin gerade, ehrlich gesagt, wirklich ratlos darüber, dass jetzt alle darstellen, das zur Kenntnis nehmen, nicken und ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt irgendwas tut.
1: Ja, also man muss zur Kenntnis nehmen, dass es, also weiß ich nicht, also früher gab es zwar mal irgendwie Republikaner in Kommunalparlamenten oder sowas, ne? aber es gab eigentlich halt so das Rechteste, was es im Parlament einfach gab, das war die CDU, die gab es auch schon in sehr, sehr rechts, ohne Frage. Also die, die braucht keine AfD, um flüchtlingsfeindliche Politik zu machen. Aber jetzt gibt es einfach noch was, was echt schon noch krasser ist als die CDU. Und das hat Aber. sich da jetzt einfach festgesetzt. So, also das muss man schon einfach zur Kenntnis nehmen und natürlich, es gab das immer, ne? diese ähm, heidmeier studien und irgendwie, natürlich haben wir auch bei den Bürgerlichen irgendwie ein krasses rechtes, rassistisches Potenzial und so, was sich aber nie so deutlich dann auch in der tatsächlichen Wahl ausgedrückt hat, weil früher, also ich meine klar, NPD wählen war schon sehr fui, aber eigentlich ist ja AfD, also die AfD ist ja auch enttarnt, also Höcke ist ja enttarnt als Faschist und äh, trotzdem wählen die Leute ihn und das muss man jetzt einfach erstmal ja, zur Kenntnis nehmen und da muss man natürlich einen Umgang mit finden, also wir haben eine, Ent ja, eine Entgrenzung, ja, ein Verhältnis zu, zu werten. Also wir haben einfach nicht mehr ansatzweise sowas wie eine, keine Ahnung, bürgerlich-liberale, grundrechteorientierte Hegemonie oder sowas. Das ist halt anders.
2: Ja, und die gehen, glaube ich, auch nicht mehr weg. Die sind jetzt halt erstmal da und die muss man gesellschaftlich bekämpfen. Ähm, ich würde trotzdem auch nochmal festhalten wollen, dass auch die Umfragen jetzt immer höher waren als die Wahlergebnisse der AfD. Es scheint so, als würde sich das bei einem ähm, Niveau in Ostdeutschland von 20 bis 25 Prozent einpendeln. Ähm, und jetzt ist natürlich aber die Gefahr, dass sich so ein gesellschaftlicher Gewöhnungseffekt äh, einstellt und man die Gefahr nicht mehr so...
0: Naja, also die Umfragen waren jetzt ehrlich gesagt relativ adäquat, also eher sogar im Gegenteil, in Brandenburg waren sie in den letzten ja. Umfragen so um die 20, 22 Prozent geworden, sind es 23,5. Mhm. In Sachsen waren sie in Umfragen um die 25 Prozent geworden, sind es 27,5. Ja. Okay. In Thüringen war es so, dass sie na, in den Umfragen zwischen 20 und 25 Prozent waren, geworden sind es 23,4. Das ist eigentlich ziemlich, äh,
1: es war voll, ziemlich genau. Es war vor Jahren nicht vorstellbar, dass es irgendwie eine so dermaßen rechte Partei mhm. gibt, die dann auch noch mehr stimmen, als die SPD und die Grünen zusammenbekommen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also wir haben hier gerade einen gesellschaftlichen Wandel am Laufen. Der ist wirklich massiv. Und er zeigt sich parteienmäßig bei dem, dass es halt die AfD in ihrer Form gibt, und er zeigt sich gesellschaftspolitisch an sowas, wie dass wir halt Leute im Mittelmeer ersaufen lassen. Und es ist ja auch, also ich meine, bei Pegida-Demos wurde skandiert, absaufen, absaufen. Die Leute sagen das, die Leute wollen das. Und das ist halt einfach wirklich, also, ja, dieses nie wieder, wenn man das irgendwie ernst nimmt, dann muss man jetzt auf die Straße gehen. Und Aber das ist halt irgendwie, das kommt nicht rüber. Also die Leute sind so verschnarcht und irgendwie keine Ahnung, auch die Grünen kommen doch irgendwie auf den Wahlplakaten mit ihren netten äh, Anti-Nazi-Buttons äh, daher und so. Wo sind die denn? Also, so irgendwie mir fehlt da halt so, so, so ein bisschen dieses, ey, wir müssen jetzt echt was machen. Also klar, von, von uns, wir, wir gehen schön auf die Straße und sind gegen rechts, aber wir sind auch immer noch, also wenn man sich die Brisanz der Lage anguckt, sind wir immer noch viel zu sehr mit uns beschäftigt und mit allen möglichen anderen als damit wirklich mal zu versuchen, die, die Verhältnisse wieder zu ändern.
0: Welche Verhältnisse?
1: Ja, also vor allem die Nazi-Verhältnisse. Naja,
0: also weil das, also ich glaube tatsächlich, das geht nicht weg. Ich glaube auch, das war schon immer da.
1: Mhm.
0: Ähm, das Interessante ist ja auch, die Wahlbeteiligung sind hochgegangen. Die AfD hat ganz massiv Leute mobilisiert, die nicht mehr wählen gegangen sind. Und ähm, uns bleibt nicht viel, entweder die zu überzeugen oder die dazu zu kriegen, nicht mehr zu wählen. Und ich glaube, die sind auch wählen gegangen, weil sie sich in den Themen, die gespielt wurden und gespielt werden und immer wieder und seit Jahren und immer wieder die AfD in Talkshows und immer wieder der Skandal gesucht wird, den erkennen die sich einfach wieder und fühlen sich angesprochen. Deshalb ist das vielleicht auch nicht das größte Problem, wenn diese Leute nicht wählen gehen. Zumindest nicht aus dieser Motivation. Und ich glaube, man sollte einfach die Themen wechseln, weil vielleicht ja. sind die auch für andere Themen ansprechbar. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wir also ich will, ne, ich will jetzt nicht sagen, man sollte nicht über Seenotrettung reden. Das ist nicht der
2: Punkt. Das haben wir gemacht.
0: Ähm, hm? Das haben wir ja gemacht heute. Ja, ja, nein, klar. Aber es hilft uns halt nicht weiter, wenn wir immer wieder der AfD die Möglichkeit geben, immer wieder aufs Neue mit ihren Themen den Skandal zu inszenieren,
3: der ja auch Na gar ja. nicht da ist. Aber, Aber ganz im Ernst, die AfD findet immer eine Möglichkeit, ja. sich zu, in die Opferrolle ja. zu stellen, irgendwie zu skandalisieren. Das ist doch deren Taktik. Guck mal, eine andere Daseinsberechtigung haben sie doch de facto gar nicht.
1: Ja, und auch wenn man sich anguckt, was jetzt irgendwie die Thüringer AfD-Wähler angegeben haben, als das, die Hauptmotivation, warum Blau. sie wählen gegangen sind, das war halt Einwanderung, Zuwanderung. Ey, es war eine Landtagswahl. So, mhm. Also das ist schon so das Erste, wo es wirklich absurd wird. Dann guck dir an, wie viele Migranten es in Thüringen gibt. Mhm. Also es ist halt wirklich so absurd. Diese Leute, da, da, das ist scheißegal, ob du Recht hast oder ob du... Also natürlich haben wir die besseren Argumente, aber da sind halt Rassisten und ich weiß nicht warum, aber das ist halt so und die wollen halt Rassisten wählen. Ja. Und ja, dann muss er halt einfach sagen, mit solchen Leuten kann man halt nicht reden, da findet man noch keine gemeinsame Basis und da kannst du auch noch so viel über irgendwie darüber reden, dass es doch blöd ist, dass sie keine ordentliche Rente haben und irgendwie mit unseren Themen kommen, wenn die halt so verblendet sind, dass sie sich nicht mehr für sich interessieren, sondern nur noch irgendwie für irgendwelche Abgrenzungsquatsch um sich besser zu fühlen, ja dann, sorry, dann muss man die bekämpfen, dann kann man nicht irgendwie die gewinnen. Und vor allen Dingen, weil die das natürlich immer schaffen, sich mit, mit was anderem abzugrenzen. Ne?
2: Also die AfD wurde gegründet als diese Anti-Euro-Partei, so, die gegen die Euro-Rettung ähm, Stimmung gemacht hat. Denn hieß es immer, wenn das Thema rum ist, dann sind die weg. Dann kam irgendwie die... Äh, kam irgendwie 2015 und der Krieg in Syrien, viele Menschen, viele Schutzsuchende kamen zu uns, die haben das Thema aufgegriffen. Jetzt kommen nicht mehr so wahnsinnig viele Schutzsuchende zu uns, weil irgendwie das Mittelmeer ein Massengrab ist und die Leute in der Türkei und in Libyen in irgendwelchen Lagern versauern. so Jetzt haben wir gesellschaftlichen gerade einen Umweltdiskurs und plötzlich fang, fängt auch die AfD an, sich als die Anti-Greta-Partei zu inszenieren und findet damit denselben, Anklang.
0: Also ich glaube... Das sehe ich anders. Also ich glaube, bei diesem Umweltthema tun sie sich unglaublich schwer und haben letztlich überhaupt kein Konzept und ich glaube, ihre Wählerschaft interessiert das auch nicht. Also ich glaube nämlich auch, dass Teil des ja. Problems ist, dass diese Wirklichkeit, wie diese Leute sie wahrnehmen, sich in diesem Diskurs erst bildet. Ähm, wenn Migration in den Zeitungen nicht stattfindet, dann wählen die auch keine Naziparteien, sondern bleiben am Sonntag zu Hause.
1: Aber
3: aber, nee, <lacht> es tut mir leid. Also ich habe jetzt die Freude, mich mit vielen Gewerkschaftern zu unterhalten. Und es, es wird immer wieder davon berichtet, dass das haben wir auch in den Medien mitbekommen, Gauland hat die Parole ausgegeben, wir beschäftigen uns ab sofort oder ab nächstem Jahr mit Umwelt.
2: Ja.
3: Das wird jetzt planstabsmäßig wahrscheinlich auch kommen. Dabei wird dann jetzt irgendein paar äh, rechte Spinner in eine ähm, Kemenate eingesperrt und die werden dann mit einem Programm rauskommen zu dem Thema. Und gleichzeitig haben wir ja, was die Umweltproblematik betrifft, ähm, das Problem der Transformation. Also wie wird Industrie künftig umweltfreundlicher sein? Und das ist in den Belegschaften dermaßen mit Angst aufgeladen, weil es ja um Existenzen geht. Das hat die AfD begriffen. Die macht regelmäßig vor den großen Werken Stände und sagt den Leuten, eure Arbeitsplätze müssten nicht gefährdet sein, aber die Kartellparteien wollen, dass sie gefährdet sind. Und jetzt kann, 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 kann man nicht sagen, ähm, redet weniger über Migranten. Im Zweifel werden, werden wir dieselbe Problematik haben, wenn es jetzt demnächst um Umwelt geht in der Zeitung.
2: Guck dir, guck dir das an, diese dieser Gag, den irgendwie so ein paar Autonerds da äh, vor einigen Wochen gestartet haben, diese Facebook-Gruppe Fridays for Hubraum Das war eigentlich ein Gag, wie gesagt, von Autonerds total unpolitisch gemeint. Ruckzuck waren da eine Viertelmillion äh, rechter, frustrierter Menschen, die gerade wirklich Klimawandel leugnen und darüber sozusagen gerade Identität suchen. Also ich glaube, wir unterschätzen da die Mobilisierungsfähigkeit von, von rechts in diesem Klimadiskurs. Ich würde nämlich schon sagen, dass die relativ groß ist.
0: Okay, das. Ja, nee, das sehe ich tatsächlich anders. Also das ist, ist wahrscheinlich auch der entscheidende Punkt, wie können die solche Themen nochmal besetzen? Weil, guck dir andere Themen an, ne? Die Thüringer AfD ist äh, mit diesem Höckeflügel ja ganz klar in, in so einer. Ähm, ja, sozialpolitisch-nationalistischen Linie, so in der NSDAP wären die vielleicht der Röhmflügel gewesen, oder wobei Sozialisten sind es dann wirklich nur gar nicht, aber also da sind gestern Leute vor die Kamera getreten und, und haben gesagt, also dass sie ihre, ihre neoliberalen Parteifreunde äh, dass sie da Dinge deutlich anders sehen, so auch mit diesem Wording neoliberal, ne, so da gibt es halt Widersprüche in dieser Partei und ähm, ich weiß nicht, wie die das so zusammenhalten können. Also weil, ne, solange die sich auf dieses Thema Migration fixieren können, haben die einen Konsens. Haben die einfach. Und da mobilisieren die auch einen Teil der Gesellschaft mit einem großen Konsens. Bei anderen Themen wird ihnen das deutlich schwerer fallen. Ja, aber,
3: aber es gibt doch, Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle, <lacht> es gibt doch im Prinzip die Wandlung der AfD. Also die AfD, die der Herr Lucke gegründet hat, ist ja nicht dieselbe, die heute Herr Gauland an, anführt oder Björn Höcke im Hintergrund. Und das sind doch Radikalisierungstendenzen, wo auch immer mehr ähm, ja ich sag mal, Schattierungen von Braun rausgeworfen wurden. Also da sind doch ähm, quasi die Finanzpolitiker und Professoren von Anfang gar nicht mehr vertreten oder nur noch sehr wenige. Und die Radikalisierung wird weitergehen. Und wenn du dir die Umfragen nach der Wahl anguckst, 60, 70 Prozent der WählerInnen sagen, die habe ich gewählt wegen dem Programm. Jetzt kannst du natürlich sagen, diese 30, 40 Prozent, die das noch als Protest tun, die kannst du ansprechen. Kannst du versuchen, das ist ähm, machbar, aber vielleicht auch schon verloren. Aber diese anderen 70 Prozent, die sind so in ihrer eigenen Welt ver verfangen und dermaßen in der Blase drinne, die wirst du einfach Ach, nicht nee, mehr nee. erreichen.
0: Du hast jetzt gesagt, sie wählen diese AfD wegen dieses Programms. Dann ist doch aber die Frage, wählen sie eine AfD wegen eines anderes, anderen Programms immer noch? Das ist, das ist doch die Frage. Kriegen die es hin, ihr Programm irgendwie breiter aufzustellen?
3: Ja. ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Das kann man jetzt noch nicht so richtig beurteilen. Hm. Weil die Frage ist, werden, werden die Klimaleugner die, Hand, die, die Oberhand dann quasi bekommen? Das wäre jetzt mein Geheimtipp. Oder wird es irgendwie so eine verschwurbelt konservative Variante geben unter dem Motto, naja, dieser Klimawandel, der ist gar nicht so böse. Ähm, wir können das jetzt noch 100 Jahre so weitermachen, lasst euch nichts einreden.
2: Und auch da gäbe es ja eine unheilige Allianz, sag ich mal, zwischen Menschen, die ihren Arbeitsplatz in Gefahr sehen und irgendwie der großen Industrie, die weiterhin subventioniert Kohle scheffeln will. Also an der Stelle kann man sowas wie einen Klassenkompromiss über das Klimaleugnen durchaus erreichen.
0: Ja, hört euch die letzte Folge nochmal an, wo wir über das Klima geredet haben. Ich glaube, das funktioniert fünf Jahre, aber viel länger auch nicht. Also, ich, ja, das, das wird, also natürlich, das ist, das ist schon die Frage, kriegen wir es hin, sowas, sowas zu organisieren oder nicht. Insofern, dass die da jetzt hingehen und sagen, sie bearbeiten jetzt dieses Umweltthema, ist äh, nachvollziehbar.
3: Ja, es ist spannend. Mal wird sehen, was draufkommt.
2: Ja. Tja. Gut. Das war wieder lang, fast zwei Stunden. Mhm. Ende Gelände. <lacht> Ende Gelände. Ja, Miedländer, vielen Dank. Ja,
1: danke, dass du da warst. Ja, gerne. War nicht so weit. <lacht> <lacht> Das sehe ich anders.
0: <lacht> genau, Jona, auch dir vielen Dank, dass du da warst. Für dich war es ein bisschen weiter.
2: <lacht> ja. Genau, ich hoffe, die Verbindung war gut und ihr zu Hause konntet auch alles äh, einigermaßen verstehen, was der Jona gesagt hat. Ja, Und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Äh, gebt uns doch noch mal F äh, Feedback, Kritik, Anregungen, wie ihr die Sendung fandet, in den Kommentaren. Stefan grinst zu, weil ich das immer sagen muss.
3: Ich finde, Stefan sollte noch den Link unter die Show Notes machen für das Spenden ähm, ja, ja, der das ganzen...
0: Ja, ja, das ist notiert.
2: Ach. Wundervoll. Genau, Na gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Was trinkst du denn für Bier? Oh, ich hasse diese Momente. Keine Ahnung, Schuld heißt. Das scheint hier in der Gegend normal zu sein.
1: Oh, Sterni, Jona. Ja. Oh, widerlich, aber das ist der Klassenstandpunkt. <lacht> <lacht>